0: Hallo und herzlich willkommen zum 199. Daddelgebabbel. Ja, es, wir gehen stark auf die 200 zu. Wir gehen stark schon wieder auf Ende des Jahres zu, zumindest gefühlt sind schon die, ja, also sind so richtig, richtig viele Knaller dieses Jahr erschienen und mal gucken, was da noch alles kommt. Also ich bin gespannt, im Intro werde ich auch so das eine oder andere noch erwähnen, ähm, was jetzt wieder angekündigt worden ist und mal schauen, was wir auch in den News noch haben. Und mit dabei ist ein sehr, 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 sehr verzögerter, hoffentlich jetzt ein bisschen besserer Daniel. Ja.
1: Hi. Ja, das, das ist sehr weiß verzögert. Ich wie ich jetzt bin. Ach
0: ja, naja, es geht.
1: Jo. <lacht> der Mike,
0: äh, ich, ich ist... passe mich immer an. <lacht> genau, nee, Mike, mach, mach schneller und mal gucken, was ja, der Daniel. Ich schneller. Wir, müssen, wir müssen heute tatsächlich für den Daniel mehr Sprechpausen lassen, da, damit er irgendwie ein Signal bekommt: okay, hier darf er jetzt reden und zwar jetzt.
1: Hi. Ich weiß nicht, wie verzögert ich ankomme oder ob ich ankomme. Ich hoffe, dass ich ankomme. Also ankommt, äh, tust du. Es ist schön dabei ja. zu sein. Auch wenn ich. Ja. Ist irgendwie, ich weiß nicht, ich fühle mich wie in diesem Film äh, Frequency, wo, wo Dennis Quaid irgendwie mit seinem, seinem eigenen Sohn in der Zukunft äh, telefoniert. Es ist äh, interessant. Mhm.
0: Ja, wir werden mal gespannt sein, wie das hier so alles äh, abläuft. Naja. Aber irgendwie geht's voran, dann machen wir jetzt nochmal die, die längere, kürzere Pause, was weiß ich was, in dem äh, der Daniel einfach anfängt und was er fürs Intro noch mitgebracht hat. Oder, ja, machen wir einfach so.
1: <lacht> oh mein Gott, das wird wundervoll, das wird eine wundervolle Folge. Äh, danke im Übrigen, dass ihr auf mich Rücksicht nimmt. Um ich habe das jetzt einfach mal als Pause erkannt. Ja, bitteschön. Ich muss aber ja. erst mal vorher was öffnen. Ja, wir sind, immer, sind wir sind wir immer noch im Also, hast, hast du dieses hast du, wie, wie langsam hast du das denn geöffnet? Oder kann ich bei dir einfach nicht?
0: Selbst <lacht> nee, 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 das war so langsam.
1: <lacht> oh, Gott sei Dank. Naja. Äh, wir sind noch im Intro, also reden wir über Intro-Dinge, in dem Fall die Playstation-Plus-Titel vom März, die ihr gerade
0: nee, vor kurzem... Daniel, ganz kurz, um dich zu unterbrechen. Wir sind eigentlich schon am Ende der Folge. Du bist noch im <lacht> Intro. <lacht> Okay, aber ma, ma, ja. versuch's mal, versuch's mal. <lacht> also Entschuldigung, liebe Zuhörer, ich glaube, das wird heute wirklich ein sehr, sehr äh, komisches Ding, aber wir versuchen es einfach mal durchzuziehen und das Ding wird einfach, also diese Folge wird mehr als merkwürdig, aber ja, so ist halt einfach unser Daniel. Auf geht's.
1: Ha, Daniel ist bei einem Ping von 84 Millisekunden, jetzt kann er loslegen. Also, PlayStation Plus Titel <lacht> im März, meine Damen und Herren, sind wir ja jetzt seit kurzem erhältlich. Und das waren einmal äh, das wundervolle Bloodborne, ähm, das ebenso wundervolle Ratchet und Clank, also zwei Exklusivtitel schon mal, die, die veröffentlicht wurden von Sony, beide für die PlayStation 4. Und als kleine Zugabe, was die meisten Leute wahrscheinlich im Nachhinein eher wütend gemacht haben wird, ist Mighty Number no. 9. <lacht> ja, das
0: will keiner nicht mal
1: geschenkt haben <lacht> Ich kenne ja Leute, die haben dafür gebackt Ja, ich weiß um, Ja und Claire Extended Cut für Playstation 4 und PS Vita Das habe ich noch nicht angespielt Genauso wenig wie Bombing Busters, was aussieht wie ein, ein knuddliger, äh, aber auch ein bisschen billiger Bomberman Klon Weiß ich nicht, ob einer von euch da schon die Gelegenheit zu hatte Nee, nee, gar nichts.
0: Also, Bloodborne ist bekannt. Äh, Ratchet, äh, Ratchet Clank ist halt einfach war ein wunder, wunderbares Spiel. Kam, das war ja, ist ja der 2016er-Titel. Und da habe ich echt so viel mit Spaß gehabt. Und ich bin zwei Trophäen davor, das Ding zu platinieren. Äh, habe es natürlich nie wieder dann, danach weitergespielt. Aber vorher, also in der Zeit, in der ich es gespielt habe, ich meine, drei oder vier Mal habe ich es durchgespielt.
2: Ja, ich hab's auch gespielt, aber in der Beta-Phase und da, äh, ja, dann hatte ich bei der Vollversion keinen Bock mehr, weil ich das komplett durchgespielt hatte. Ah. Deswegen. Aber es ist ein tolles das, Spiel, ne? Ja, deswegen, ich glaube, ich werde es. Ich hab's auch damals nicht gekauft gehabt, aber ich werde es mir jetzt herunterladen und durchspielen nochmal.
0: Ja, sehr gut lohnt sich definitiv, storymäßig auch so ein bisschen, aber es ist einfach ein sehr, sehr lustiger Plattformer mit Shoot äh, Shooter-Einlagen ähm, ja, einfach knuffig, lustig macht genau viel Spaß und die Waffen sind einfach unglaublich äh, ja, durcheinander und au ausgefallen und total ja, auf... Kreativ auf, Ja, auf Kreativität ausgelegt definitiv du? Ja, Daniel, ja. ich glaube, die
1: 84% sind runter oder war das jetzt einfach nur ein Päuschen? Das war einfach nur ein Päuschen. Nee, ich <lacht> bin bei 1000 wieder. Ähm, ja, plattform auch ein schöner Titel. Ich finde, ohnehin ist ein tolles Line-Up geworden. Ähm, aber gleichzeitig mit der Ankündigung vom Line-Up kam ja auch die Ankündigung, die wahrscheinlich vor allem, vor allem ich glaube, eigentlich nur Jan betreffen wird. <lacht> und, ein bisschen, und ein bisschen mich. Ähm, das ab nächstem Jahr im März also, März 2019, ich glaube, der 9. März war das, ähm, dass es keine PlayStation 3 und, und PlayStation Vita-Titel mehr im monatlichen PlayStation Plus geben wird. Nein! Das ist ein bisschen
0: schade, aber tatsächlich für die PS3 ist im Grunde schon alles erschienen, was erscheinen konnte, auf, auf PlayStation, also für PlayStation Plus. Ja. Und äh, die Vita-Titel muss man mal schauen. Also ich hoffe, dass es immer noch die Möglichkeit besteht, dass wenn sozusagen äh, Crossover von PS4-Titeln gibt, gibt es ja häufig, dass wenigstens das weiterhin noch bestehen bleibt.
2: Oh ja, das, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich denke, dass das möglich ist, also dass es auch so sein wird.
0: Weil die waren meistens nämlich die Interessanteren, dass man sozusagen das auf der PS4, aber auch auf der Vita spielen konnte. Mhm. Ähm, was da jetzt sozusagen dann nur für die Vita rausgekommen ist, das war meistens auch nicht wirklich der Rede wert.
2: Richtig. Deswegen ja. habe ich immer die Titel, die für Biles rausgekommen ist, immer eher auf für Vita gespielt.
0: Ja genau, eben. So geht es mir auch. Na gut. Jo. Also Daniel, deine Pflicht getan, dein Internet kannst du jetzt mal kurz abschalten, kann pausieren. <lacht> Mike, was hast du denn mitgebracht?
2: Ich habe die neue Firmware 5.5 mitgebracht. Sie ist ab heute offiziell erhältlich.
0: Ja, und wir haben kann. ja die Beta schon gehabt, ne? Genau, die, ganze wir haben die Zeit.
2: Beta. Und also, soweit ich jetzt weiß, hat sich auch nichts Gravierendes jetzt mehr verändert. Von der Beta zur normalen ja. Firma.
0: Ja, es, es hat sich ja sowieso nicht viel verändert, selbst, bei der, <lacht> äh, selbst mit dem Update. Ja, also, also Gravierende
2: sagen. Updates war ja wirklich nur, dass man jetzt seine eigene Wallpaper und so Logos da einfügen kann. Endlich, hm. was sich ja viele gewünscht haben. Aber ja, und äh, halt das super Sampling, was bis zu der Auflösung von 2K funktioniert.
0: Stimmt. Äh, okay, also die zwei Sachen, also vor allen Dingen natürlich Super Sampling. Da übrigens ähm, habe ich mich Lügen strafen müssen und zwar das Vorletzte Mal, meine ich, habe ich erwähnt oder gefragt, ist das eigentlich auch bei VR-Titeln möglich? Wir haben so alle in die Röhre geguckt und wussten es nicht so richtig und haben dann eher so in Richtung Nein tendiert. Jetzt habe ich ja ein paar VR-Titel gespielt, unter anderem auch Bravo Team, was ich später noch erwähnen kann und besprechen werde. Und Super Sampling ist definitiv angeschaltet. Ah. Auch bei VR-Titeln. Ist
2: ja eigentlich auch verständlich, weil es ja bis vier bis 2K-Bildschirme ja, funktioniert.
0: Genau. Eben. Deswegen. Also deswegen, das funktioniert und jetzt natürlich die wichtigste und alles entscheidende Frage, was hast du dir für einen Screenshot als Bildhintergrund gesetzt?
2: Ich? Ja. Nichts. Ich habe immer noch das, das schöne äh, PlayStation No Design. PlayStation No Design? Okay. Genau. Gab es damals, als wenn man die Beta getestet hat, als Geschenk dabei. Na dann. Und die ist bis Abstand noch die schönste, die ich hier auf der PlayStation
1: 4 gesehen habe.
0: Das kann gar ja. nicht sein, weil ich nämlich gleich äh, erzählen werde, was das schönste
1: Theme ist, aber ja. Daniel, was hast du gemacht? Äh, noch gar keins, noch gar keins, weil ich äh, aus, aus, aus Gründen von der Beta weg bin und äh, ich mir nicht sicher bin, ob es gerade aktuell vielleicht äh, die Vollversion so im Hintergrund runterlädt. Ja. Wäre doof. Nee, ich bin, bin jetzt übers Handy drin. <lacht> dann, ja, dann kann, dann kann ja alles runtergeladen werden. Richtig, jetzt kann der wieder voll Gas geben. Ähm, deswegen habe ich da immer noch einen der, der Shadow of the Colossus äh, Screenshots, die ich mal gemacht hatte, als Hintergrund eingestellt. Ja, okay. Und du hast echt coole gemacht. Äh, wurde ja auch
0: damals dann, damals, also vor zwei Wochen, <lacht> äh, von Bluebyte äh, dann auch retweetet. Stimmt. Ja, und ah, auch von Playstation.de. Man
2: muss noch dazu sagen, man kann die. Sk man kann Bilder auf dem USB-Stick tun und dann auf dem Playstation als Hintergrund. Genau, das geht ja. nämlich auch. Ja. Das geht nämlich. Das haben ja viele bemängelt, als man die, seine eigene Seite mit oben diesen Banner machen konnte, dass mhm. das nicht ging. Aber das geht jetzt.
0: Ja. Nee, Bei mir definitiv das liebste Theme ist immer noch von Life is Strange. Also vom ersten, äh, das ist ein wunderbares Theme. Und ähm, ich habe mir jetzt einfach einen Screenshot ähm, von Life is Strange Before the Storm. Sieht so schön aus, äh, genommen. Ah, äh, Abendsonne. Und ähm, Chloe läuft da gerade über, ähm, über den Schulhof sozusagen. Oder ja, das da sozusagen.
1: Und das ist einfach, einfach schön.
0: Okay. <lacht> ja. Und übrigens heute, das, ich weiß, das habe ich im Grunde nicht mitgebracht, aber wenn wir sowieso von Life is Strange
1: gerade, oder ich gerade spreche,
0: ist heute meine Limited Edition in Boxed Version angekommen. Aber
1: das kommt doch uh. erst morgen raus. Oh, jetzt können die Leute rausfinden, an welchem Tag wir aufgenommen haben. Oh mein Gott, ist es wirklich morgen? Das kam heute mhm. aber schon an. Ich, ich meinte, es wäre der Freitag gewesen, der 9. Okay. Äh, aber ja. wenn wir schon mal dabei sind, ohnehin alles Mögliche reinzupacken, was wir mitbringen, ich <lacht> mit 45 äh, Millisekunden wirklich gut dabei bin. Ähm, heute, heute ist ja auch, also heute am Tag der Aufnahme, ist ja auch internationaler Frauentag. Ja, ja. Und äh, auch da gab es jetzt ein kostenloses Theme im Store. Ach echt? Ja. ja, ja. ja. Das wollte ich mir äh, mal angucken. Genau, kann man sich mal ansehen. Wird nicht jedermanns Geschmack treffen, aber zu sehen sind zum Beispiel Nadine aus, aus äh, Uncharted Lost Legacy, ähm, Chloe aus Uncharted, Aloy. Kara aus äh na kommt auch bald raus soll ganz gut sein ähm <lacht> <lacht> ah Detroit wie kam Jungen? wunderbar das würde zu meinem was ich
0: mitgebracht habe führen aber äh, stimmt Weltfrauentag heute wurde auf der ganzen Ar äh, in der Arbeit äh, wurden Rosen verteilt ähm, oh. aber an Frauen natürlich
2: no. Weltmännertag. was kriegen wir
0: <lacht> Bier nee weiß ich nicht aber ja, ich, ich, hätte auch, ich hätte auch was ge genommen an Weltmännertag, aber sagen wir es mal so, ist es jetzt nicht das Schlechteste und ähm, das zeigt es im Grunde mit den Themes äh, ziemlich gut oder mit den äh, Screenshots oder was sind das? Sind das Bilder oder wirklich
1: Themes? Das ist ein Theme, das okay. ist ein Team, ja.
0: Ja, okay. Ähm, zeigt es äh, ganz gut, wie viele, auch in Life is Strange jetzt mit der Chloe, äh, wie viele äh, starke Frauen mittlerweile in Videospielen untergekommen sind und immer mehr und immer mehr, was ich begrüße, definitiv. Man muss ja auch mal gucken, auf Twitter zum Beispiel, da
2: posten jetzt immer dann am Weltfrauentag die Frauen bei den Entwicklerstudios und man glaubt kaum, wie viele Frauen es wirklich in der Entwicklerbranche momentan gibt auch.
0: Also ja alleine ja der Beruf des Designers oder der Designerin dann in dem Sinne ist es ja wirklich äh, natürlich ähm, immer mehr und immer mehr, dass die Frauen äh, sich natürlich auch, äh, es gab doch auch mal irgendwie eine Studie, die sich dafür interessieren und dass irgendwie mit 40% oder 35% oder sowas war mal eine Studie, dass äh, Frauen äh, also der, der Zocker weiblich sind. So. Genau. Also, dem sollte man, nicht unter, äh, sollte man nicht verachten und dementsprechend. Deswegen verkauft sie Sims immer noch so gut. Jetzt hören wir auf, sonst reden wir <lacht> zu sehr in Klischees. Ähm, ja, ja, die Facebook-Spiele gehören auch zum Core-Zocken dazu. Das habe ich nicht gesagt. Nee, du nicht. Äh, aber was wir eben schon hatten, war die, nicht die Chloe, wir hatten eben gerade die, wie heißt ja. sie? Danke. Die von okay. Detroit Become Human. Und zwar ist endlich ein, 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 ein Erscheinungsdatum bekannt gegeben worden. Und zwar am 25.05. kommt es raus. Ich bin sehr gespannt. Ja. Also ich, im Grunde, das war's schon. Aber jo. wie ist es bei euch, Mike? Also ich
2: werde es auf jeden Fall sofort kaufen, der One-Kauf bei mir. Ich habe es auch für Gamescom gespielt gehabt und habe mich eigentlich total
1: überzeugt. Ja. Ja, definitiv. Also mehr brauche ich dazu nicht sagen. Ja, das stimmt. Also der, der Gamescom-Auftritt war schon ziemlich brillant, das stimmt. Aber da hatten wir darüber, hatten wir auch danach gesprochen, dass es bei David Cage halt nicht immer was zu bedeuten hat.
0: Ähm, <lacht> das dass
1: stimmt. das einzelne Ausschnitte oder Abschnitte eines Spiels wirklich genial sein können, während andere da ein bisschen zurückbleiben. Nichtsdestotrotz freue ich mich auch sehr drauf. Es ist ein Monat nach God of War. Ich glaube, da stehen die Chancen auch gut, dass man das bis dahin mal durch hat. Ja. ja.
0: Ja, denke ich auch. Also erst God of War, danach dann das. ja Da kommt so einiges dieses Jahr dann, Ja, so, so war es ja in meinem Intro auch schon. Also es ist schon einiges gekommen, aber es wird auch noch jede Menge kommen und gerade jetzt mit God of War und, ähm, ach, weiß ich, weiß ich nicht, Nino Kuni 2 kommt äh, alles perfekt zu meinem Umzug. The Crew 2 wurde ja irgendwie verschoben, aber dann The Raven, die DMC äh, HD-Kollektion oder Collection, dann Yakuza 6, dann Assassin's Creed Rogue Remastered, ähm, Nino Kuni 2 hatte ich erwähnt, Far Cry 5, also ja, <lacht> da kommt ein bisschen was.
1: Man, kann, man wird sich beschäftigen können, ne?
0: Mm, definitiv, definitiv, aber äh, was ihr alle vergessen habt oder nicht gesehen habt, oder das verstehe ich aber nicht, warum. Wisst ihr, was die wichtigste Sache ist, die jetzt noch im Intro untergebracht werden musste? Das ist uns. Der Pure Farming 2018 Simulator erreicht endlich den Goldstatus. Echt? Mhm. Oh. Kam heute groß ja. die Mail rum. Pure Echt? Farming
1: 2018. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wel welches von beiden war denn der, der bessere Ableger? War das Landwirtschaftssimulator oder war das Pure Farming? Also, ich, setze, ich
0: meine ich, Landwirtschaftssimulator. Der
1: Lavi. gut.
0: Der Lavi, ja, der, genau. Der, der Lavi, ja, mein, Fehler, mein
1: Fehler. Der Hund. Ja. Aber, aber. <lacht> Aber da wir jetzt eigentlich im Intro ohnehin schon alle, alle komischen und irgendwie auch relevanten News raushauen, äh, gerade eben Einmeldung bekommen, dass äh, Call of Duty Black Ops 4 jetzt offiziell angekündigt wurde. Und äh, Mike, was noch? Und, 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 oh, ich stehe auf dem Schlauch. The Division 2. The Division 2, genau. Mm. The Division 2, ja.
0: Ja, die beiden wurden angekündigt. Ja, äh, Division 2 hätte ich echt nicht gedacht. Ähm, nach Also irgendwie, ja, The Division wurde so am Leben erhalten noch so ein bisschen. Aber fand ich jetzt nicht, dass es so groß angekommen ist, dass man einen zweiten Teil draus macht. Aber ähm, hey, okay.
2: Da muss ich dir widersprechen. Der Multiplayer-Part ist so eingeschlagen und hat auch auf dem PC richtige Communities geformt, Das ist wirklich... Ähm, ja, sehr also wurde sehr häufig gespielt und sehr viel sogar
0: okay Naja, ja aber also das, man glaubt das nicht. es nicht es in so. meiner Filterblase natürlich bin ich da äh, Multiplayer geschädigt und eher im Singleplayer aber ich kenne jede Menge äh, Kumpels von mir und auch wenn ich dann irgendwie so im Online äh, wenn ich mal schaue was sozusagen die die gerade online sind spielen die haben an, an, am Anfang viel Division gespielt und sind dann alle jetzt zu Ghost äh, Recon äh, gewechselt und haben das dann eher gezockt als irgendwie The Division. Ja. Des deswegen irgendwie ha habe ich das so im Hinterkopf und das war auch am Anfang total problematisch, aber na gut, welches Online-Spiel ist es am Anfang nicht. Äh, aber okay, äh, schön, dass es geklappt hat. Äh, Mike, dann ist das was für dich gewesen? Ähm, nein, gar nicht. Okay. <lacht> ich bin dann auch derjenige, der
2: nach äh, hier Ghost Weekend gewechselt ist.
0: Ja. Aber Na gut, jeder ja, und Geschmack. Black Ops 4, naja, werden wir mal schauen, was daraus wird. Ähm, am was, 17. Mai oder sowas kriegt man mehr raus.
2: Richtig. Und heute, wenn wir auch schon bei Ankündigung sind, kommt jetzt später noch was dazu.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen. Jetzt, jetzt nicht alles verschießen. Nein, mache ich doch nicht. Genau, apropos Verschießen: <lacht> ähm, Ja, die, die Oculus Rift hatte Probleme.
1: <lacht> oh, gelungene Überleitung ähm, darf man auch mal als Kompliment sagen ja und zwar äh, gestern äh, war gestern, war nicht, am 7. März also für alle diejenigen, die jetzt nicht heute am 8. März gerade zuhören, was unmöglich ist am 7. März gab es wohl Probleme mit der Oculus Rift und zwar haben die Millionen Nutzer, die es da eben gibt kennt man eigentlich mittlerweile genaue Zahlen, muss ich mal kurz rein, reinwerfen du schon wieder mit deinen Fragen nee, könnt ihr, ich rede einfach weiter, könnt ihr könnt ja in der Zeit mal ein bisschen recherchieren Mike ähm, mach das mal Ich mach halt mal. <lacht> Na, auf jeden Fall äh, Leute die mit ihrer Oculus Rift spielen wollten, VR Titel spielen wollten hatten Probleme ähm, damit dass sie ähm, ähm, dass sie keine Anwendung also über diesen Oculus Client keine Anwendung starten konnten äh, es gab einfach eine Fehlermeldung und das Ding, das ganze Gerät war in dem Moment komplett nutzlos um, hat nicht nur einen oder zwei oder eine Handvoll getroffen, um, sodass man meinen könnte, es hätte vielleicht irgendwie einen technischen Defekt gegeben bei ihnen. Es ist tatsächlich so gewesen, dass es alle Oculus Rift Nutzer getroffen hat, denn es gab Probleme mit einem Sicherheitszertifikat.
0: <lacht> Innerhalb ja, da hat einer der die
1: Lizenzen Zertif und das, Zerti also das Zertifikat einfach nicht erneuert. <lacht> Richtig. Innerhalb der wunderschönen Oculus App Framework.ell Datei. Das wurde nicht erneuert mhm. und äh, deswegen konnte niemand auf VR-Spiele greifen oder die Rift überhaupt benutzen in dem Fall. Kann ja mal passieren. Kann, kann und kann und ich finde, wir können da noch einen Schritt weitergehen. Kann und sollte auch einfach passieren. <lacht> Weil wirklich ist, ist eine kleine Firma. Da hast du auch nicht für jeden wirklich. wirklich. <lacht> So. Für jedes Problem, um das man sich da kümmern muss.
0: <lacht> es, ist, es ist halt wirklich schon peinlich. Auf der anderen Seite schön, dass wir wenigstens ehrlich sind, aber ein, ja. ein Sicherheitszertifikat läuft ab, da klopft
2: ploppt wo auf.
0: Ne? <lacht> ja genau. Die automatische Mail wurde wahrscheinlich einfach im Spam-Ordner oder irgendwie einfach weggefiltert, kennt man ja, wurde in CC, ach, liest bei eh nicht und also, Entschuldigung, dass wir da. Und vielleicht gibt es jetzt genügend Leute da draußen, die sich gerade, ja, ja, die PlayStation VR-Fanboys oder so. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, was heißt, ich glaube, ich weiß genau, das hätte ich bei Sony genauso drüber mich lustig gemacht, weil das darf einfach nicht passieren. In der heutigen
2: Zeit auf keinen Fall.
0: Ja, ein ja, Schwank ist, aus meiner ja. Jugend. Äh, in manchen Firmen, größeren Banken, in denen ich schon gearbeitet habe, ist sowas auch schon passiert. <lacht> aber, aber dann nur intern zum Glück, nicht auf der Kundenseite.
2: Hm. Ja. So, jetzt zu den Zahlen. Also, ja, zum dritten Quartal letzten Jahres hat sich die Oculus Rift 210.000 Mal wohl verkauft. Wenn man jetzt die Zahlen von der PlayStation VR rechnet, sind es fast 500.000 gewesen. Zum dortigen
1: Zeitpunkt. Ja, aber, aber schon genug Nutzer, also schon genug Nutzer gewesen. Ja. Ähm, und mit dem, gehen wir mal davon aus, dass sie alle gestern gleichzeitig spielen wollten, dann ist das schon eine blöde Nummer. Ähm, aber Oculus hat das Problem gelöst, haben äh, eine einfache Datei rausgehauen, eine Exe-Datei, die konnte man ausführen, klick, klick, und dann war das Problem behoben und die Installation repariert. Zusätzlich gab es auch noch, für jeden, der darunter leiden musste, 15 Dollar, ich denke mal, wir, wir haben jetzt nur eine englischsprachige Quelle gehabt, ja. ähm, ich denke mal, wenn wenn bestimmt 10 Euro gewesen sein, <lacht> äh, die es dann für den Oculus Store als Ausgleich gab.
0: Ja, naja, immerhin, also sagen wir mal so, das finde ich gar nicht so schlecht für nur einen Tag war es jetzt insgesamt maximal, ähm, in denen das dann ähm, ausgefallen ist. Peinlich ist es definitiv. Richtig äh, entschieden, dass man damit an die Öffentlichkeit geht und das auch sagt, wie es ist. Und sogar dann auch gleich noch eine
1: Entschädigung dafür. Das wiederum finde ich wirklich gut. Ja, das stimmt. Es, es gibt andere Services, die äh, über Feiertage weniger rund laufen. Ähm, also noch schlechter als die Oculus, <lacht> die man gar nicht benutzen kann. Und äh, da gibt es auch keinen Ausgleich. Also.
0: Nee, das, also wer will denn an Feiertagen auch spielen, da soll er mit seinen mit seiner Familie schön irgendwas essen und äh, Geschenke austauschen. Das stimmt, ja. Aber wenn das Geschenk ein Spiel
2: ist, zum Beispiel... Dann ja, kannst
0: du ja immer noch äh, das als Retail runter, äh, also nicht runterladen, draufladen, äh, kopieren und los geht's, spielen ja, ohne Patch. aber wenn, so, wenn, wenn solltest der solltest du halt Blut bei find, Kingdom Come
1: Deliverance es, nicht machen.
2: Da gucken man auch,
0: ja. Naja, beziehungsweise manchmal einfach durch durchsichtige ähm, Texturen. So. <lacht> auch ja. Ist, ist auf jeden ein Fall... Ein Zauberspiel... Zauberspiel, sehr schön. Ich dachte, ist, ist, ja. sorry,
1: Daniel, mach du. Nee, 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 jetzt bin ich nicht mehr lustig. Was? Na
0: gut, alles klar. Ich, ich hatte nämlich gesagt, ich dachte, Kingdom Come Deliverance ist doch ein ähm, echtes und äh, mittelalterliches und ähm, ja, ohne Magie und irgendwie was, aber... Sex und <lacht> Das wäre ja echt. Ach so. Okay. Genau. Nee, aber wir sind gerade ein bisschen weit ab vom Thema. Ähm, Oculus, äh, ah. Oculus Rift
1: war das Thema. Genau. Äh, peinliche, peinliche News. Es kann natürlich mal passieren. Sollte nicht passieren. Und insofern da, also dafür, dass es passiert das haben sie dann doch sehr souverän gelöst. Ja, genau. Gut, dann war's das. Ja, damit zumindest. <lacht> Mit dem Podcast für heute. <lacht> wow. Ähm, ja, nee, aber wenn ich schon mal, komme, ich bin gerade einigermaßen warm und wenn wir schon dabei sind, über das war's zu reden. Dann nehmen wir jetzt mal State of DK 2, denn das war's auch mit der langen Wartezeit. Ja. Wir wissen endlich, wann es rauskommt. Und zwar ja. erscheint der, ich würde ja sagen, ist es ist der, der Xbox-Exklusivtitel, aber es ist ja mittlerweile Microsoft-Exklusivtitel, ähm, erscheint am 22. Mai für mhm. Windows 10 und Xbox One. Und zwar zum, wie ich zugeben muss, Rekordpreis von äh, 29,99 in der Standard Edition, das heißt es ist nicht mehr mehr ansatzweise ein Vollpreistitel beziehungsweise gibt es wohl auch eine Ultimate Edition, die mit 50 Dollar oder Euro zu Buche schlägt, ähm, wobei bei der der Vorteil sein wird, dass man irgendwie schon vier Tage früher Early Access auf das Spiel haben wird, also schon am 18. Mai und wem das alles noch nicht kompliziert genug ist der holt sich einfach ein Xbox One Game Pass und äh, zahlt dann einfach gar kein Geld für das Spiel. Und Warum ich, ist das so günstig?
0: Genau deswegen glaube ich das nämlich. Also, ja, einmal. Ich denke nämlich. Daniel, bitte. Jetzt. Mal,
1: ja, ja komm. Ähm, Ich, ich glaube nämlich auch tatsächlich, dass es einfach Teil dieser ähm, diese, diese, äh, Passstrategie ist, die Microsoft erfährt. Und das sind natürlich auch irgendwie. Also, die wollen das natürlich auch als Zugpferd für den, für den Game Pass haben. Aber gleichzeitig, äh, glaube ich, wären sie auch in Erklärungsnot, wenn sie das Ding jetzt für 60 Euro raushauen. Und, Oder ist äh, es so schlecht, dass es die 60 Euro gar nicht wert ist? Das hat ja aber bisher noch niemanden <lacht> abgehalten.
0: Ja, es ist das nicht und zweitens, also State of Decay 1 war ja wirklich ein gutes Spiel. Also nicht mein Genre, aber es ist definitiv etwas, worauf sich ja die, die, die Freunde des ersten Teils total drauf freuen. Also, ja, ähm, aber und, ich und denke dann halt so
2: mit 30 Euro sind dann meine Erwartungen zum Beispiel dann so ja,
0: ein bisschen runtergeschraubt. Ich kann ich mir gut vorstellen. Ich würde jetzt aber abwarten, bis das nächste Mal ein Forza oder das nächste Mal ein Halo oder sonst was kommt, wie die Preis, ähm, Preisstrategie von Exklusivtiteln aussieht. Nicht nur wegen des ähm, ähm, Xbox Game Passes, sondern generell einfach, ob man da sagt, okay, hey, wir haben hier die unsere ganzen Exklusivtitel entweder sogar als Pass oder wir haben die äh, günstiger und damit wieder sozusagen ein bisschen die Xbox One Verkaufszahlen ankurbeln. An, an, an ja, da kann sich dann
2: Sony eine Scheife abschneiden, wenn das wirklich so kommen soll, dass die Spiele nur so viel kosten. Exklusivtitel.
0: In, in der Theorie macht es ja schon Sony, dass sie 10 bis ja, 20 10. Euro günstiger ja, ja. werden. Das die 70, Ratchet und Clank haben wir ja von Playstation Plus am Anfang gehabt, war ja sogar nur ein 40-Euro-Titel, was ich zum Beispiel mit 30 Euro nicht ganz verstehe. Ich kannte bisher nur diese ähm, Vollpreistitel oder dann 40 oder 20 bis 30 von einem DLC und Add-on, so ein größeres, aber das, oder halt 30 Euro für einen Season Pass. Aber ähm, 30 Euro für ein Spiel war bisher das ist irgendwie so, so ein Zwischending bisher. Oder kennt ihr wann das schon gibt es denn
2: noch einen Season Pass für 30 Euro?
0: <lacht> nee, wie, kostet er 20? Ich, nee, ich nee, nee, mittlerweile
1: nee, mehr das geht, oder nicht? Gibt da schon noch mehr als genug? Wirklich? Kostet er schon mehr? Scheiße. Oh, kommt, kommt immer aufs Spiel drauf an. Kommt immer aufs Spiel ja. drauf an. Ich glaube, jetzt ähm, Wolfenstein hatte einen für 30. Ich glaube, Far Cry hat auch irgendwie einen für 30. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber, ähm, aber Assassin's Creed Origins hatte den, glaube ich, schon für 40 drin. Ja, irgendwie okay, wow. sowas. Und die oh, Call of Duty-Teile, glaube ich, auch schon ewig, dass sie das 39, 3999 season Pässe haben.
2: Das,
0: das ist hart, okay. Das ist Deswegen an mir Deswegen kostet
1: weniger als ein Season-Pass, sozusagen. <lacht> ja. Aber, aber und ich finde, wenn man sich die Videos anschaut, also unabhängig von dem, was, was das Teil war, für ich, sieht der Titel aber auch gut aus. Und gerade für einen Koop-Titel, den man auch zu viert spielen kann, so ein bisschen RPG trifft Hack and so das finde ich eigentlich alles ganz ansprechend. Deswegen wundere ich mich auch gerade was, was die grafische oder technische Kulisse angeht, ein bisschen über den Preis
0: Aber Ja, ja, eben. Also deswegen, ich kann es mir nur vorstellen, wegen der Subventionierung und damit irgendwie. Also so die Kombination aus Game Pass und auch mehr Konsolen verkaufen. Und hier guckt mal unsere Exklusivtitel und dann ist es noch vielleicht ein Brett von 80 plus in Metascore oder sonst was, dass das Ding halt wirklich wunderbar einschlägt. Wenn das so ist, geht ich vielleicht die Rechnung auf. Ja, ich würde es Microsoft auf jeden Fall gönnen. Ich weiß nicht, ob ich es den gönnen würde, aber das wäre ein guter Schachzug.
2: Doch. Also, ich finde es gut.
0: Nee, sorry. Äh, da bin ich bekennender ganz klar auf der Seite immer noch von Sony und äh, ja, konkurrenzbelebtes ne? <lacht> Ja, was? Ja, ja. Nächste News? Wow. <lacht> <lacht> Hier Daniel, dann da, schließt der Mike einfach deine News ab. Ist das okay ja. für dich?
2: Wenn du ist schon sagst, cool. hier, Microsoft, okay mh, ich bin für Sony.
0: Ja, ich bin absolut für Sony, ah, weil wow. nämlich, äh, wenn wir haben schon über God of War gesprochen, kommt ja bald raus, wann, 20. April, sowas um den Dreh? Jupp. Ja, dann habe ich es richtig im Kopf. Und ähm, es wurde mal gefragt, hier, wie schaut's denn aus? Überall gibt es irgendwie Mikrotransaktionen und 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 und. Und dann heißt es auf einmal von über Twitter, als gefragt worden ist, hey, ähm, gibt's Mikro Mikrotransaktionen? No freaking way. Absolut nicht. Es wird keine Mikrotransaktion geben. Es gibt aber Lootbox. Nein, auch das nicht. Es gibt tatsächlich, <lacht> das, es wäre super und schön, dass der Daniel, ich weiß nicht, ob er verzögert war oder einfach nur sein Kopf verzögert war. Das Lachen war schön, passend so zwei Sekunden später. Auf jeden Fall ähm, definitiv gibt es keine Mikrotransaktion, was nämlich in diesem leicht open-worldigen, so, so wie man es von einem Tomb Raider äh, kennt, ähm, in diesem, man kommt immer wieder an so Platt- nicht Platt, Plateaus eher, sagen wir mal, und Areale, ähm, die immer frei zugänglich sind und von denen kann man wieder in weitere gehen. Und da kann man sicherlich die eine oder andere Kiste verstecken, da kann man jede Menge Zeug zum Sammeln und Craften und sonst was verstecken und hinzufügen und sicherlich auch mit bestimmten Punkten und so könnte man sicherlich auch In-Game-Währung für Mikrotransaktionen äh, das irgendwie drumherum basteln. Das wäre sicherlich möglich. Man aber,
2: könnte auch irgendwelche Skins oder irgendwelche Tattoos ja als Mikrotransaktion machen.
0: Ja, sicherlich. Also, man könnte ne? ja auch fürs Pferd alles. irgendwie was machen, also äh, ein Skin. <lacht> nee, aber... Ja, Mike, das stimmt. So. Also könnte Die machen, man machen.
1: Machen es auf jeden Fall nicht. Ja, ja und ich, ich, ich finde es gut, dass sie es nicht machen, aber ich finde es auch gleichzeitig, also wenn man sich den, den Tweet ansieht, dann war das ja irgendwie jemand, der, der, der was abfotografiert hat und dann sieht man oben in der rechten Ecke, dass, dass man halt irgendwie Geld oder irgendeine Art von Währung hat. Weil du, irgendwie ist es halt auch schade, dass wir jetzt halt in solchen Zeiten leben, in der das Vorhandensein von irgendeiner Währung im Spiel automatisch zu der Frage führt, ey, gibt es Mikrotransaktionen? Ja, genau. Das war doch also bei Super
2: Mario das Odyssey
1: genauso. Da war
2: die Frage genauso, von wegen, ja, da wird ja Münzen gesammelt auf der Switch, gibt's Mikrotransaktionen?
1: <lacht> <lacht> Ey, weißt du, weißt du, wie albern, weißt du, wie lange es bei Mario schon Münzen gibt, was ist das für ein Blödsinn? Das habe ja, ich auch
0: nicht mitbekommen.
1: Aber das wurde trotzdem gefragt dann.
2: Ja,
0: okay. Weil alle ja.
2: Mikrotransaktionen und bei Super Mario Odyssey, ja, oh, man kann bestimmt Münzen kaufen, oh, es gibt einen Shop, wo man die Münzen gegen äh, Skins eintauschen kann, Oh, man kann bestimmt Münzen tauschen oder hier kaufen oder halt die Skins so kaufen, dann in diesen Shops. Ja. Weil sie ja, weiß, weil, weiß, weil, weil ja viele von Nintendo gesagt also er gesagt, die haben ja so vorgestellt: Ja, in Super Mario Odyssey gibt es Shops, wo man mit den Münzen dann was kaufen kann. Und dann gibt es noch andere Münzen und mit den anderen Münzen kann man auch was kaufen. Und dann ist die Frage auch, oh, ein Shop, da gibt es bestimmt Mikrotransaktionen <lacht> und hier und da und
1: Boxen <lacht> und bla bla bla. Ja, würde sich vom, vom Prinzip ja sogar anbieten. Also, ein anderer Anbieter hätte das vielleicht auch so implementiert. Äh, schön, dass es nicht so weit gekommen ist, aber dennoch ist natürlich auch das ein tolles Zeichen dafür, in was für eine Richtung wir uns gerade bewegen. so ja. Also, dass man wirklich so ein Auge drauf hat äh, und und sich jeder so vor einem neuen Spieler-Release die Screenshots lieber fünfmal zu viel anguckt, äh, nur um sicherzugehen, dass da keine Mikrotransaktionen irgendwo versteckt sind, als einfach mal zu sagen, okay. Hey, passt ja gar nicht zum Spiel. Ja, wie
0: gesagt, so. aber es, es hätte, es wäre ja. möglich. Genau. Ja. Und ich
2: glaube, da hätte es mich auch nicht gestört, wenn es welche geben würde. Bei Mario äh? jetzt oder bei God of War? Ja.
0: Ja, Entweder oder Frage. Frage.
2: also wenn es jetzt hier so Skins mäßig wäre.
0: Skins okay. von God of War meinst du, ja. Genau. Okay. Ja, okay. ja ähm, was mich eher noch äh, interessiert hatte, war, ähm, oder beziehungsweise, ich wäre gern, ja doch interessiert hätte, ich wäre gern in Berlin gewesen. Wir wurden eingeladen dazu. Das habe ich euch gar nicht gesagt, weil wer möchte von uns denn nach Berlin fahren? Und ich bezahle euch das ganz sicher nicht. Und zwar war da nämlich ein God of War-Event. Ah, da wäre ich gerne hin. Ja, ja, genau. Alleine, privat. <lacht> ich, ich, komme, ich komme ja gerade aus Berlin. Also. Wirklich? Nein, nein, nein. <lacht> das war jetzt gerade echt. So. Vielleicht bist du, de dein, deine Internetverbindung wird einmal über Berlin geschleust, das kann man gut sagen. Aber ansonsten nicht. Also Ja, es, es, es wäre echt
1: schön gewesen. Äh, ja, ich ich habe auch ein paar Bilder gesehen von diesem, äh, von dem Paris-Event, das glaube ich ein Tag vorher war. Äh, äh, weil wir momentan dieses Event-Hopping machen mit God of War. Und das sah schon alles sehr, sehr interessant aus. Und da mal dabei zu sein, glaube ich, wäre schon ganz cool. Äh, Aber ja, wir warten okay. einfach, bis es rauskommt. Genau.
0: Jo. Gut, ähm, ja, äh, es ist auch etwas rausgekommen und wir hatten eben schon von Münzen geredet, ne? Mike?
2: Ja, Münzen, genau. Man kann jetzt nämlich äh, mit den gesammelten Goldmünzen von Nintendo im E-Shop bezahlen. Ich habe ja von Nintendo ein Punktesystem wo man Goldmünzen sammeln kann, apropos Goldmünzen. Ne? Ähm, jedes gekaufte Spiel, also wenn du ein Retail-Spiel gekauft hast, für 60 Euro hast du 1% davon in Münzen bekommen. Also 6 Münzen waren <lacht> ja, Mehr war das nicht. Und für ähm, äh, Spiele, die du im E-Shop kaufst, kriegst du 5% an Goldmünzen. Wieder von dem Preis was du dort bezahlt hast. Aha. So. Ähm, schon gut früher konnte man davon sich kleine Gimmicks aussuchen, wie Wallpaper oder halt ganz, ganz früher gab es dann so Plüschanhänger, Plüschfiguren, die dann zugeschickt worden sind. Und das ging ja immer weiter weg zum digitalen Zeitalter, also nur noch so DLC-Vergünstigungen von season oder Vergünstigungen vom Spiel, so 10% da vergünstigt, 20% dort. Und jetzt für die Nintendo Switch haben sie es so gemacht, dass man mit diesen Goldpunkten auch bezahlen kann im eShop. Sprich, man wählt ein Spiel aus, was man haben möchte. Und dann kriegt man die Option, möchten Sie diese mit Ihren Goldpunkten bezahlen. So, jetzt aber der Nachteil. Ein Goldpunkt ist ein Cent wert.
0: <lacht> jo.
2: Sprich, äh, wenn du 100 Spiele kaufst, ungefähr, glaube ich, waren das dann kriegst du ein Spiel umsonst.
0: Auf der anderen Seite, es ist in Ordnung für ein Bonussystem, für das, dass es im Grunde, also man hätte es quasi auch sagen können, hey, man kann es auch lassen, aber auf der anderen Seite, naja gut, du bekommst halt wirklich, ja, für 100 Spiele kriegst du eins kostenlos ähm, ja. Oder sagen wir mal, was weiß ich, bei, bei, äh, bei 50 Spielen hast du wenigstens die Hälfte eines Spiels und es ist nur ein gewisser Prozent, aber für das, dass es quasi kostenlos dazu, also du, du kriegst ja, einen ist, Rabatt einfach.
2: Ja, du machst nichts und kriegst trotzdem deinen Rabatt. Ja, genau. Und das
0: auf jedem Spiel, die,
2: das du dann kaufen möchtest. Ja. Also ich habe jetzt momentan, glaube ich, 3,60 Euro oder so.
0: Ja, und, und natürlich ist das jetzt nicht die Welt, oh, aber 3,60 Euro weniger, das sind ja. halt was weiß ich von einem Spiel von äh, was 60 Euro kostet. Das rechnest du jetzt mal aus, Sind's sind es? Äh, sind 26
2: ach Achso, das meintest du? Ja. Oder was? Ja, 6, ja, 56 auch meinte ich. <lacht> ich glaub, nee. sowas, 6, ja,
0: das sowas. 56. Ja, also bezahlst halt einen krummen Betrag, äh, aber ja, mein Gott, warum nicht? Nee, Im eShop gucke ich mir schon
2: die Spiele, so Beispiel wie Fee oder sonst dergleichen, äh, hätte ich dann diese paar Euro gespart. Also ja, genau. ich, ich wäre glücklich und äh, dafür, dass es umsonst ist und einfach nebenbei für nichts tun, ist es okay. Man muss aber dazu sagen, dass die Punkte nach einem Jahr verfallen. Sprich, wenn du jetzt im März letzten Jahres Zelda aktiviert hast, dann verfallen die Punkte Ende März, die du für Zelda bekommen hast. Ja.
0: Obwohl ich jetzt auch, also ich habe es ja erst gedacht, mein Gott, nach zwölf Monaten schon verfallen, das ist ja total bescheuert, aber auf der anderen Seite, warum möchtest du deine Punkte aufsparen, wieso nicht einfach, mein, okay, ich habe also jetzt acht äh, Punkte, das sind umgerechnet, hey, acht Cent, ähm, aber die acht Cent, die kann ich beim nächsten Kauf direkt wieder ähm, sparen und ob ich jetzt äh, äh, jedes Mal irgendwie acht Cent spare oder einmal am Ende des Jahres 2,50 Euro, ist doch im Grunde dann egal, oder?
2: Richtig, das ist auch sehr egal. Zumal du ja auch sagen kannst, gut, du willst deine Punkte sparen und sagst dann, äh, ja, jetzt verfallen acht Goldpunkte. Äh, ich gebe dann auch nur acht Goldpunkte diesen Monat aus, weil die anderen Punkte erst im April oder erst im August verfallen. Mhm. Da kann man auch sagen, ich nehme nur acht Punkte von meinem Goldding, damit die nicht verfallen. Und ja, wenn ich mir sowas gekauft hätte im E-Shop, ein DLC oder weiß ich ein Season Pass. Ja, haben oder nicht haben, sage ich mir. Einfach. Deswegen.
0: Das das heißt was sind denn diese
2: Platinium-Punkte? -Punk also da gibt es ja Platinium-Punkte, und da gibt es noch viele Münzen und jede unterschiedliche Münze, also es gibt diese Silbermünze oder Platinum, glaube ich, ich weiß es nicht ganz genau, auf jeden Fall die kriegst du umsonst. Also da musst du nur was kaufen, sondern musst immer nur irgendwie dich einloggen oder sonst dergleichen und davon kriegst du dann Wallpaper, Guides umsonst halt sozusagen kostenlos.
0: Okay, also so wie von Ubisoft zum Beispiel diese Ubi-Punkte ja, so ungefähr kann man okay, so sagen. Okay, und dann kannst du dann gegen entweder Ingame-Items ähm, oder halt irgendwelche tollen anderen Sachen das aha, Genau, okay. du hast ja eine okay, Website toll. bei Nintendo und da wird ja alles aufgelistet. Selbst wenn
2: du Mario äh, ran spielst, ähm, kriegst du ja dann da, dort Münzen und mit diesen Münzen kannst du auch dann bestimmte Sachen freischalten, zum Beispiel, mhm. oder dir von den Münzen kaufen, die du aber nur dort in diesem Spiel bekommst.
1: Mhm.
2: Ja, es ist halt ein nettes Feature, was, wofür man nichts machen muss eigentlich und man bekommt etwas zurück.
0: Gut, und jo. es ist ab sofort äh, verfügbar. Genau, man muss nur noch
2: ein Firmware update machen, sondern man geht einfach über Nintendo Switch im eShop und dann auf Kaufen und dort wird dann gefragt, ob du auch mit Goldpunkten zahlen möchtest. Und dann kannst du auch so wie viele und den Rest bezahlst du dann halt entweder per Paypal, Visa oder dergleichen. Jo. Fragen?
1: <lacht> nee, keine Fragen mehr. Nee, nee. <lacht> dann ja.
2: kommen wir zur nächsten News. Und zwar Diablo 3 kommt angeblich für die Switch auch raus.
0: Ein wunderbares Spiel dafür.
2: Passt. Ja, also portabel. Ich würde es mir holen. Aber äh, ja, man weiß es noch nicht. Aber das erfahren wir heute Abend. Also heute, den 8. Mhm. Genau, den 8. Nämlich heute kommt eine Nintendo direkt um 23 Uhr auf YouTube. Das ist ja mal diese aufgezeichnete Vorankündigungs Nintendo-Spiele für das nächste und dieses Jahr Geblabbel. Und dort also werden. Ziemlich, ziemlich genaue Bezeichnungen. Ja. ja. auf jeden <lacht> Fall alles aufgesagt und dann werden da Spiele gezeigt, die dann kommen mit Release oder nicht mit Release. Und ja, da wird gemunkelt, dass es heute auch dort mit zu sehen ist. Genauso wie bei ähm, DLCs für Super Mario Odyssey und Mario Tennis kriegt ein Release-Datum eventuell.
0: <lacht> Entschuldigung. Ja, jetzt. <lacht> nee, also 23 Uhr ist mir definitiv zu spät. Ich bin müde. Ähm, ja, aber auch. sagen wir mal so, Diablo 3 ist definitiv ein wirklich ähm, guter Titel für die Switch ähm, und zeigt auch sozusagen, ich, ich weiß nicht, grafisch kann das, kann das äh, gleichbleibend sein. das ist okay. Aber vor allen Dingen halt einfach von der, von der Technik her und was man da. Um, Hack'n'Slay sich durch die Gegend ballert, äh, nicht ballert, äh, schlägt. Kämpft. kämpft danke, genau. Um, dass das halt wirklich für on the, on the go, also fürs Mitnehmen wunderbar funktioniert. Und ja, ist okay. genau richtig. Ich bin mal gespannt, ob dieser Blizzard-Titel dann auch da gut einschlägt einsch äh, einschl und dann mal gucken, was wir da noch so in Zukunft haben. Von Blizzard
1: auf der Switch-Szene. Ich, ich, mochte, ich mochte vor allem die Art und Weise, wie es bisher, also das ist ja ein bisschen schwierig, weil es ja noch nicht angekündigt wurde. Um, und es sind ja eigentlich, eigentlich nur ein paar Insider, sind, die sagen, ja, ja, es kommt. Weil es wurde ja für viele Fans, die waren sich ja sicher, dass es kommt, dass es angeteasert wird durch dieses Video. Habt ihr euch das angesehen? Ja, dieses An- und aus Genau. Ja. Die haben so ein Diablo-Nachtlicht, LED-Nachtlicht, mhm. mit dem Kopf von Diablo in der Steckdose. Und das switchen sie die ganze Zeit on und off, also schalten es an und aus. Und da waren sich Fans halt absolut einig, gut, jetzt kommt äh, Diablo für die Switch. Und äh, damit konfrontiert hat halt Blizzard gesagt, ja, so kreativ sind wir leider nicht. Äh, das, äh, wir, haben, wir haben nichts anzukündigen. Und hatte so einen kleinen Dämpfer verpasst, aber das war ja, sehr,
2: sehr zufällig. Sie werden es ja nicht ankündigen in dem Sinne. Ne? Also die meisten Spiele werden über die Nintendo direkt angekündigt, also ja. von Nintendo selber. Genau.
0: Ja, auf der anderen Seite,
1: warum sollte man es sonst so machen? Ne? Ja. Ja, eben. Also ist auf jeden Fall eine schöne Sache und sollte auf jeden Fall passend auf die Konsole. Ist eine tolle Idee, wenn es denn kommt. Und wenn nicht. Dann nicht. Dann halt nicht. Dann, halt nicht. Dann kommt <lacht> was anderes.
0: Genau. Äh, Monster Hunter World ist ja erst vor... Oh, keine Ahnung, wann das rausgekommen ist, aber noch gar nicht so lange her. Und es hat sich sowas von schnell verkauft, unglaublich, aber wahr. Es ist wirklich das bestverkaufte Spiel von Capcom aller Zeiten mit 7,5 Millionen Mal. Und da, da, das, das haut mich
1: echt von den Socken. Das mich, mich hat, haut, ja, also erstens mal ist es natürlich eine beeindruckende Zahl, aber dass, dass dieses, dieses ja doch irgendwie sehr spige Action äh, rollenspiel Monster Hunter World zu also diesem bestverkauften Spiel wird, das das, ich meine wir reden ja von Capcom, D ja?
0: ja. Also, die haben ja, die haben ja, die haben ja echt, ach, seit 38 Jahren gibt's die übrigens, wusste ich gar ja. nicht so richtig, irgendwie hatte ich jetzt nicht so im Kopf, aber halt wirklich Resident Evil, Mega Man, Street Fighter und auch Dead Rising,
1: egal was. Alles, alles schlechter abgeschnitten als die 7,5 Millionen Exemplare. Ja. Muss und es wollen. ist noch
0: nicht mal für die PC-Version jetzt, äh, also äh, noch nicht mal erhältlich. Das heißt, wir sind erst auf der PS4 und auf der Xbox One draußen äh, und die PC-Version soll irgendwann im Oktober jetzt diesen Jahres noch rauskommen. Das heißt, da kommen wir auch noch mal ein paar dazu.
2: Und äh, angeblich äh, wollen sie ja einen Port auch für die Switch. Wird jetzt bringen? schon wieder
0: die Switch erwähnt.
2: Ja. <lacht> das muss ich.
0: Okay. Ja. <lacht> ja oh, oh, hm. Nee, also äh, Monster Hunter ist halt wirklich einfach, das zieht vom Namen ohne Ende. Ich denke, das ist aber auch jetzt einer der Titel nach langer, langer Zeit, dass es ja nur irgendwie auf Handhelds oder auf, ähm, auf Nintendo spielt, auf Nintendo-Konsolen erhältlich war, ist es jetzt für den, ich würde mal sagen, für den mehr mainstreamigeren Bereich äh, ist es angelangt und da hat sicherlich der ein oder andere auch mal zugegriffen, der sonst immer gedacht hat, ja, ja, ich habe das ja schon mal gehört, aber ich werde mir dafür doch keine Wii oder keine Wii U oder kein 3DS oder sonst irgendwas kaufen. Und jetzt ich sicherlich auch eine. mal ja, ja und der hat es jetzt eher dann so gekauft, ne? Der hat es denn
2: Big Burn aus dem Forum. Ja, Unser ja. Moderator.
0: Ja klar, Big, Big Björn. Hm? Ich sage immer Big Björn, weil Björn ist ja sein richtiger Name. <lacht> <lacht> ich glaube, so hat er sich ja auch Big Björn, Big Björn. Björn. Ja, Björn. So, so ist er gekommen. Und klein ist er jetzt auch nicht unbedingt. Ich, ich stand Nein. schon mal neben ihnen und wenn ich hochgucken muss, das sagt schon was. Jupp. Ja. Ja, ja, eben. Na gut, auf jeden Fall äh, jede Menge Monster Hunter World verkauft und mal gucken wie es da weitergeht und vor allen Dingen natürlich dann auch für die Zukunft um Monster Hunter World, obwohl es ja natürlich es, es, es hat gute Bewertungen bekommen, Daniel du hast gesagt, es ist halt sehr sehr sperrig sehr japanisch ja. in vielen Hinsichten aber es ist trotzdem
1: hier es, ja, es kommt ja gut an ne? ich glaube auch, dass das ganz gut trotz seiner Sperrigkeit, dass es glaube ich ganz gut den Spagat schafft zwischen man kann sich auch mal hacken Slay mäßig einfach rein vertiefen. Oder aber man kniet sich halt so wie andere Spieler, die, die auch aus Destiny oder Division oder, oder auch einem Ark alles mögliche rausholen, äh, eben stundenlang rein und, und, und versucht, Dinge zu finden, Rohstoffe zu farmen und so weiter, um die beste Rüstung äh, irgendwie herstellen zu können. Oder aber man geht einfach nur mal raus für, für 10, 15 Minuten und versucht, einen Riesenbiest zu töten. Ich glaube, deswegen kommt das auch ganz gut an, weil es halt so beide beide Parteien ganz gut befriedigen kann in ja. der Hinsicht. <lacht>
0: Ich, ich habe okay. erst vor kurzem ich ein Video gesehen, ähm, ja. das ich einigermaßen lustig, aber eher sogar zum Nachdenken fand. Und zwar ging es darum, ähm, die haben so ein bisschen die Story oder die, die Prämisse dahinter äh, von Monster Hunter ähm, aufs, aufs Korn genommen, weil sie gesagt haben, okay, also du bist jetzt hier und was machst du? Ja, ich bin also dieser Hunter und dann spüre ich jetzt in deren natürlichen Lebe, ähm, also ähm, spüre ich diese Monster auf und dann, ja, haben die dich angegriffen, haben die deine Familie getötet oder dein Dorf zerstört. Nö, ich äh, gehe jetzt einfach hin und hau die kaputt. Und, und dann, äh, ja, wa warum? Ja, weil ich äh, davon dann irgendwie die, den Skin brauche, also die äh, die die Haut. Ja, und da kann ich, und da kann ich mir dann irgendwas dazu, äh, kann ich mir da, ich glaube. Keine Ahnung, irgendwas heißt basteln, craften. Und äh, dann ging das so ein bisschen weiter und weiter und dann, ja, und wenn ich jetzt, während er noch lebt, den, den, den Schwanz abschlage oder irgendwas anderes abschlage, eine Gliedmaße, dann kann ich das aufheben und dann habe ich da sogar noch zusätzlich was. Und dann so, ja, kannst du das nicht machen, wenn das Arme viel wenigstens tot ist? Nö, dann zählt das nicht mehr. Und so ging das halt Stück für Stück und ähm, zum Schluss dann irgendwann, das ist ja Vollkommen abart ein abartiges Spiel. Und du bist. Ähm, ich weiß jetzt, warum das äh, Ding ein, äh, also das Spiel Monster Hunter heißt. Du bist das Monster und du bist der Hunter, also bist du Monster Hunter. Du bist die Bestie. Und nicht irgendwie, weil du äh, die äh, Monster jagst, sondern derjenige. Du bist das Monster in dieser Welt und äh, zerstörst alles. Das fand ich irgendwie toll. <lacht> Dass du das toll findest, das ja klar. Ja, also tatsächlich. Und ähm, also zum Schluss gibt es nochmal einen anderen Twist, den ich jetzt dann aber lasse. Äh, wer dieses Video findet, der kann es behalten. Ich weiß es gerade nicht, ob ich das irgendwie noch. Kann ich das noch irgendwie nachvollziehen? Ob das hier irgendwie noch unter. Äh, ja, ich, ich guck mal, ob ich da noch was finde. Ähm, ja, wollt ihr kurz reden? Ich, ich bin nämlich gleich <lacht> soweit.
1: Reden, der Daniel? Ja, es ich, oh, ich, oh. ist hier vielleicht nicht aufgefallen, aber ich bin tatsächlich. Äh, also so eine gute Verbindung hast du lange nicht gehabt. Ich glaube tatsächlich noch nie. Äh, Monster Hunter. Ja. Äh, wir, wir hatten, ich glaube, ich, glaub, ich habe es ja damals schon erwähnt, als wir darüber gesprochen haben, dass ich ja meistens in der Gruppe spiel. Und ähm, wir sind ja eine Vierergruppe, man kann sich ja auch zu viert spielen und das sich treffen und miteinander spielen. Haben wir mittlerweile auch einigermaßen drauf. In der Theorie. Ich habe aber, glaube ich, ungelogen Monster Hunter World schon seit anderthalb Wochen nicht mehr richtig gespielt. Weil du auch kein Internet hast. Nee, das, das ginge ach, da brauchst du nicht viel. Da brauchst du nicht viel. Ähm, nee, tatsächlich, äh, weil, weil wir es einfach nicht hinbekommen, zu 40 abends mal hinzusetzen, das ist halt auch, das spielt ja nicht mehr nur für eine Stunde. Ja, okay, ja klar. Und ähm, es, es, es bilden sich mittlerweile schon so kleine Krüppchen. Die sagen so, ey, wenn das nochmal ausfällt, dann, dann, dann suche ich mir eine andere Gruppe oder ich spiele es alleine. Und äh, das Gute ist, es geht natürlich, aber es wäre trotzdem ein bisschen schade. Ähm, ja, aber schon lange nicht mehr gespielt.
0: Ja, ich habe übrigens das Video gefunden. Es ist von dem YouTube-Kanal The Warp Zone. Also Warp ist dann W-A-R-P und dann Zone halt. Und das Ding heißt mhm. Monster Hunter Worlds Horrifying Truth. Sehr, sehr lustig. Euch schon. kann ich mal den Link... Einfach schicken, wenn ihr da Lust habt, später mal zu gucken. Aber ansonsten werdet ihr das irgendwie schon finden, wen es interessiert und wen nicht. Den auch nicht.
2: Ach, man kann ja in jedem Spiel was reininterpretieren. Ja, ja, ne? ja,
0: Das ist eine schöne Überleitung, wenn ich die aufnehmen könnte. Und zwar reininterpretieren in jedes Spiel. Kommen wir doch zum Spielen. Können wir so ein bisschen reininterpretieren, was wir von Moss halten. Ich weiß, ich habe es durchgespielt... Daniel hat es angespielt und Mike hat immer noch nicht seine VR in die Hand genommen, richtig? Richtig. <lacht> wow, <lacht> unabgesprochen, genauso ist es stattgefunden. Äh, schade, 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 Mike, unbedingt spielen, auch die äh, immer noch die VR-Demo von The Last Guardian. Du, ja, was meinst du das in die Hand? Was Nimm, meinst du, das. was ich nächste Woche vorhabe?
1: Mach es, du hast Urlaub, richtig. greif zu, mach das. Mach ja, ich auch. Also, er macht, nee, macht das so wirklich, auf jeden Fall. Ich habe. Ähm, ich habe es nicht nur angespielt, ich habe es schon ein bisschen länger gespielt, aber noch nicht durchgespielt. Mhm. Ähm, aber wir können ja mal so ein bisschen, also ich kann ja schon mal anfangen, ein bisschen über den Anfang zu reden. Vom, vom Aufbau. Ich weiß nicht, wie deine Planung dahingehend ist. Mach einfach. Jetzt geht aktuell auch das ganz gut, dass wir miteinander reden ja, können. Genau. Ähm, es, ist, ich weiß, es gab ja auch die Möglichkeit, das schon in Demo-Form anzuspielen. Ähm, die gibt's, oder doch, die gibt's immer noch im Store, kann man dort finden. Ist Teil der Demo. Disk Teil 2. Ich weiß nicht, ob es eine Einzelversion davon gibt, müsst ihr mal gucken. Aber es ist auf jeden Fall möglich, Vorkauf eine Demo zu spielen. Äh, Jan hatte das Vergnügen auf der Gamescom. Ich hatte das Vergnügen, nebendran zu sitzen und in gebrochenem <lacht> Englisch mit den sehr, sehr netten äh, Entwicklern von Polyark zu reden. Ähm, ich hatte das gebrochene Englisch, die waren super. <lacht> ähm, und Jan war schon zu der Zeit Feuer und Flamme. Er war hin und weg, er war so hin und weg, dass er mir auch direkt. Äh, die ähm, Figur gemobst hat, die es dazu gab, die wunderschöne.
0: Ganz eindeutig, Quill hättest du nicht lebend <lacht> auf dieser Gamescom verlassen können. Mit Quill ja, als Figur, das, das wunderbar.
1: Ja. Ja. Äh, die gab's, gab's da, da nach der Präsentation dazu. Ähm, bevor wir da auf Quill aber weiter eingehen, ich habe damals auch geglaubt, dass das sehr schön wird. Das sah nämlich <lacht> auch schon auf den Bildern fantastisch aus. Aber es zu, schön, es zu sehen in VR ist tatsächlich unglaublich schön. Also wirklich, wer sich da sich da jetzt auch wieder hinsetzt und sich irgendeinen Trailer anguckt und denkt, ja, oh, das sieht ganz nett aus wie ein süßer Plattformer. Ja, es ist ein süßer Plattformer, aber es ist auch ein verdammt süßer Plattformer, <lacht> der in VR wirklich so edel aussieht. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Also es beginnt schon damit, dass man quasi die, eine Geschichte in einem Buch nachliest und man sitzt in, in einer Halle in VR und man sieht das so aus der Ego-Perspektive vor sich, das Buch. Und eine Stimme erzählt einem so ein bisschen die Geschichte, intoniert auch die verschiedenen Figuren wie bei einem Hörbuch auf, auf, auf jeweils andere Art und Weise. Und man kann sich in dieser Halle umsehen, man kann den Himmel ansehen. Sehr, sehr schön gemacht, schon sehr immersiv, um das Wort mal benutzen zu können.
0: Da übrigens um, äh, im späteren Verlauf ändert sich auch immer mal wieder die Halle, wenn man dann rausgeht. Also mhm. zurück äh, zu dieser Geschichte kommt. Das Einzige, was mir nicht ganz so gef gut gefallen hat, ähm, man sieht wirklich auf den Seiten links und rechts, ähm, wie sich die, ähm, ja, wie sozusagen, ähm, wie die Geschichte sich auch bewegt und vorgeführt wird, während man diesen, diesen Sprecher, wie du, diesen Erzähler, wie du schon gesagt hast, äh, dann hört, aber ähm, dann wie das grau und äh, ganz am Anfang zumindest habe ich nicht immer ganz verstanden, wann es vorbei war und nicht. Und dann habe ich manchmal zu früh und manchmal habe ich dann gewartet und ah, ich glaube jetzt. Also okay. das, das war nicht ganz ersichtlich bei mir, wann die eine Seite, also wann ich umblättern sollte. Ja gut,
1: das Problem habe ich tatsächlich nicht. Ich habe immer gewartet, bis nicht mehr gesprochen wurde. Ich habe gar nicht so viel. Also, ich habe hingeguckt, weil man hat tatsächlich, man sieht diese vor sich, für alle, die es vielleicht noch nicht gespielt haben. Und innerhalb dieser einzelnen Buchseiten, links und rechts jeweils, wird so in, in, in zweidimensionalen Cutscenes quasi, die innerhalb dieser Buchseite ablaufen, ist schwer zu erklären, die Geschichte immer so ein bisschen erzählt und die Handlung vorangetrieben. Während dieser allgegenwärtige Sprecher, also wahrscheinlich die eigene Lesestimme in diesem Fall, die Geschichte erzählt. Und dann blättert man immer weiter und erlebt so ein bisschen die Geschichte bis man irgendwann in das Buch hinein absorbiert wird, quasi mittendrin ist. Und das ist ja dann das endliche Spiel. Und da muss ich sagen, da war ich dann tatsächlich überrascht, wie schön das aussieht. Ähm, ist ein 3D-Action-Adventure. Und man fühlt sich halt wirklich so, als wenn man in so einer in so einer Art super realistischen, trotz der Cartoon-Grafik, realistischen Pop-Up-Buch drin. Also dadurch, dass ich diese diese Umgebung so vor einem präsentiert, diese dreidimensionale, in der man dann Quill auch von vorne nach hinten, nach links, nach rechts bewegen kann. Das ist sehr, sehr, sehr schön gemacht. Sehr detailliert gemacht. Also es startet damit, dass man in so einem Wald ist, an so einem kleinen Bach. Äh, mit, Und mit halt noch durch das Dorf von Quill läuft. Es ist genau. wunderschön. Also ja. Man bewegt sich dann, weil also es, es sind sehr lineare Wege. Man bewegt sich quasi immer von links nach rechts und während man, oder auch mal von rechts nach links, äh, und wenn man, wenn man das, das, den Bildschirm quasi verlässt und das, der nächste Abschnitt geladen wird, dann hört man auch so das Blättern einer Seite, was einem halt auch klar macht, dass man gerade ein Stück weiter gelesen hat. Und äh, es sind wunderschöne Kulissen, durch die man sich bewegt. Was du auch gesagt hast, dieses Dorf, wo ich wirklich verärgert war, dass man nicht mit den ganzen Leuten reden konnte, die, die sich da, so da aufgehalten haben, sondern dass man wirklich nur durchlaufen kann. Es ist so, so wunderschön detailliert gemacht. Es ist, hat einen zuckersüßen Charme. Ähm, und vor allem, bevor wir dann noch weiter eingehen auf, auf, auf vielleicht Gameplay-Elemente, die es noch gibt, außer laufen und äh, charmant sein, <lacht> äh, ist das, das Quill wahrscheinlich das, das süßeste kleine Ding, ist, das ich jemals habe steuern dürfen in einem Videospiel.
0: Nein, nein, tut mir leid. Also äh, <lacht> äh, Sie ist schon sehr, sehr toll, aber Yami äh, ist mindestens mal genauso gut von Unravel. Ja, ich... Äh, es tut wir, mir leid. Die die sind, also ich, ich, das, das wäre Jani
1: un, unfair gegenüber. Ja, das stimmt. Jani war auch schon ganz süß. Man merkt schon ganz süß, das wird direkt relativiert. Äh, aber, aber ich finde, also erstens mal, und da, da, da muss ich sagen, da muss ich den Martin, den Martin Alt auch ein bisschen zitieren, der gesagt hat, ey, weißt du, dieses dieses Wollknäuel gegen einen kleinen aufrecht stehende Maus mit Schwert und Schild. <lacht> Was, was ist los mit dir, Jan? <lacht> ähm, nee, also finde ich, finde ich sehr, sehr niedlich, das Ding. Vor allem, weil du ja auch mit deinem Controller kannst du ja äh, Quill auch jederzeit streicheln. Es gibt auch eine Stelle, wo du, wo du ihr einen High-Five geben kannst. Es also,
0: gibt mehrere Stellen. Wenn du, mehrere. Puzzle, wenn du ein Puzzle gelöst hast, kannst du ihr einen High-Five high geben. Five. Und mhm. am Anfang, genau hast du recht, es ist es streicheln. Später ist diese selbe Möglichkeit, also dieselbe ähm,
1: Bedienung, um sie zu streicheln, heilt sie auch im Kampf. Genau, ja. Mhm. Äh, ja, das stimmt. Aber es ist auch, also was ich, was ich halt finde, was, was, was Quill halt auch so süß macht und so, so niedlich macht, ist eben auch, dass, dass man sehr viel Wert auf die Animationen von ihr gelegt hat. Ähm, die wirklich sehr, sehr, sehr schön flüssig, sehr detailliert sind und äh, verspielt auch. Also wenn sie sich so über eine, eine Ecke rüberrollt, wenn sie hochklettert, das ist schon mit so viel Liebe zum ja. Detail gemacht. Also da, da kann man sich schon wirklich nur drüber wundern, wie schön das geworden ist. Da kann man
0: sich nur dran... Also da kann ich mich nicht dran satt sehen, ja? Diese ja. Animation, genau das, was du gesagt hast, wie sie hochklettert und wie sie dann gerade... Also so so nur so ein, was ist denn das, bauchhohe ähm, Höhe, dann hochklettert, das ist schon mhm. dieses Rollen dann gewesen, einfach nur wunderschön. Auch die Kampfanimation dann später, wenn sie zuschlägt, ist richtig toll. Also das, das macht, das ist eine Augenschmausfreude und da dadurch, dass man ja in VR, da, da denkt man jetzt erstmal vielleicht noch, wofür brauche ich jetzt eigentlich diese ähm, äh, VR-Effekt, wenn ich äh, ein 3 d Jump and Run spiele? aber wenn du dann halt deine, de, deine Kamera bewegst, also Kamera ist in dem Sinne dein Kopf dann bewegst und dein Sichtfeld entweder vergrößerst oder verkleinerst, indem du nach vorne oder nach hinten gehst, ist es halt wirklich wunderbar, wie du schon sagst, detailliert und im ähm, wenn man ich ich habe ja ein Video gemacht und habe das auf Twitter gestellt und ja das sieht wie, wie so oft wie so oft leider auf äh, im Video nicht so gut aus, wie es rüberkommt. Ich glaube, es geht sogar einigermaßen noch, das ist einer der wenigen Spiele, die es äh, funktionieren, aber wenn man das halt die Brille dann aufhat, ist man halt wieder mal in einer ganz anderen Welt und wenn Quill vor einem steht oder du sie bewegst und steuerst und während du dann über irgendwas springst und dich dabei aber zusätzlich noch bewegst und äh, justierst, weil du dann von A nach B irgendwie rüber guckst, ist das einfach ein ganz anderer Effekt als einfach nur eine statische Kamera.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Es ist es ist wie so oft bei VR-Spielen, dass es halt schwer zu beschreiben ist, was, was da jetzt den Reiz ausmacht. Zumal vielleicht sogar noch schwieriger, wie du ja gesagt hast, weil du, weil du kein Spiel aus der Ego-Perspektive hast, wo man sagt, ja klar, natürlich ist es intensiver, wenn du, wenn du so mittendrin bist. Ähm, aber es, ist, es hat wirklich einen wunderschönen, detaillierten, verspielten Charakter und es zieht einfach... Auch dieses Mittendrin-Gefühl, dadurch, dass man so ein, so ein unsichtbares Wesen ist, das aber auch Teil der Geschichte ist. Ähm, du,
0: diese, du bist ja quasi, also du wirst ja adressiert, ich hoffe, das ist nicht zu so sehr ein Spoiler, du wirst als der Leser adressiert, der genau. äh, mit Quill verbunden ist. Ich, ich als Leser hat die Quill ausgesucht und dadurch ist sie jetzt auf ihr Abenteuer also losgeschickt worden. Und das, das finde ich echt hübsch und schön, wie das inszeniert worden ist und worum das Abenteuer geht und dass es sogar eine, eine ganz äh, schöne Geschichte ist, die so dann ich weiß es nicht genau, ich glaube ich habe dreieinhalb, vier Stunden sowas um den Dreh gebraucht und das ist einfach wirklich auch schön erzählt, gerade mit diesen äh, Seiten und mit den Buchfassungen und so weiter da komme ich später auch nochmal dazu ähm, was ich auch schon mal auf der Gamescom erwähnt hatte, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der das nicht mehr weiß aber ich wollte dich nicht komplett unterbrechen, Daniel.
1: Ähm, nee, ist, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Aber auf jeden Fall, ja, also dadurch, dass du eben diese, dieser Leser bist und auch so adressiert wirst, wie du gesagt hast, hat man halt auch direkt eine andere Verbindung zu der Geschichte. Zumal, wenn man eben dieses Headset auf hat, Kopfhörer auf hat, dann taucht man da direkt ein. Und das ist eine sehr, sehr intensive Erfahrung, die, glaube ich, in Nicht-VR tatsächlich auch weniger Substanz hätte als jetzt in VR
0: sicherlich, also ich glaube es wäre immer noch möglich aber einfach so ein Port kann ich mir nicht vorstellen, dass er funktioniert also dafür ist ja, es so. zu sehr auf VR ausgelegt, es wäre sicherlich auch ohne VR möglich aber gerade solche Situationen in denen man ganz nah an sie rangeht und ähm und dann auch im späteren Verlauf gibt es, ähm, es gibt ja immer wieder so Schriftrollen versteckt in den Levels und mhm. ähm, die sind so gut versteckt teilweise, dass du wirklich über mehrere Ebenen, so dass das, die meiste Zeit habe ich im Sitzen gespielt, aber man musste wirklich ich, an drei äh, drei Stellen musste ich aufstehen und habe sie gesteuert, während ich hinter irgendwas geguckt habe, weil das so gut versteckt war. Ja. Das ist echt Ach, schön gemacht.
1: Ja, das hatte ich nur an einer Stelle, wo die Schriftrolle quasi unterhalb des Sichtbereichs versteckt war. Das geht auch, ja. ja und da, da wo ich dann auch dann einfach mit dem Körper, du kannst dann einfach mit dem Körper zurückgehen, guckst so ein bisschen nach unten und dann siehst du so, aha, da versteckt sich was. Ja, ja, ist tatsächlich sehr schön gemacht.
0: Das Kampfsystem finde ich sehr ähm, simpel, aber das wurde auch damals, äh, du hast ihn ja, äh, du hast so ein bisschen interviewt die äh, von Polyarc, übrigens haben wir noch nicht erwähnt gehabt. Wir haben ein Key bekommen, um es zu spielen. Und ähm, ja, die, äh, die haben uns auch damals schon gesagt, die haben extra die Steuerung simpel gehalten, weil man den Controller nicht sieht. Und weil man das ja dann sozusagen blind bedienen muss. Sicherlich gibt es, äh, wie wir, Cracks, die alle möglichen Tasten auswendig kennen. Es äh, sollte aber auch welche geben, die halt mehr, äh, ja, was weiß ich, drücke Dreieck und dann muss man erstmal gucken, wo es ist. Mhm. Und äh, dafür ist es ganz gut. Andere haben es ja so gelöst. Unter anderem ist es ja äh, The Lost Bear, ähm, ja. dass der Controller mit eingebunden ist. Das heißt, du guckst nach unten und dann siehst du den Controller trotzdem noch. Mhm und ähm, übrigens The Lost Bear hatte ich gespielt, deswegen komme ich gerade drauf ähm, ist ja auch äh, ein ein Jump'n'Run aber eher, das ist ein Sidescroller äh, ja. der auch wirklich viel Spaß gemacht hat und ich weiß Daniel, du hast äh, als du es gespielt hast, nur geschwärmt davon, mhm. mich hat es ein bisschen ernüchtert, weil ich einfach von Moss davor so begeistert war und ich glaube, wenn man halt ein 2D, nein, erst ein 3D super gemachtes Moss-Spiel, äh, also ähm, ähm, Jump'n'Run-Spiel halt äh, äh, gespielt hat und danach dann The Lost Bear, ist es ein bisschen ernüchternd, obwohl
1: es immer noch echt gut war. Ja. ja, ja, klar. Also es ist was anderes und das hatte ich ja auch, auch schon angemerkt. So, das ist, äh, hast du recht. Andersrum wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, ja. um die, die volle Wirkung zumindest von Lost Bear haben zu können. Ähm, um, Wobei, du ja auf, das sind ja eigentlich ähnliche Spiele, die sich, die sich der ähnlichen Technik bedienen. Bei beiden ist man ja quasi der Beobachter, der aber auch gleichzeitig aktiv eingreift. Mhm. Ich mochte es aber eben bei, und das mag ich nach wie vor auch bei, bei The Lost Bear, die Art und Weise, wie der Controller eingebunden wurde mit diesen, diesen Plattformen, wo man ja, oder okay, quasi ein, einhaken kann. Ist was anderes aber ja, gebe ich dir recht, das ist trotz allem nochmal ein qualitativer Unterschied. Was ja. Auch was den, den Grad äh, de, der Feinheiten angeht, auch der technischen, die da mit reingeflossen sind. Sodass, ja, ja
0: bei, dem, bei MOS ist es ja so, dass ähm, der Controller auch mit eingebunden ist, indem man ähm, eine diese IT- äh, Entität ist und ähm, als Leser sozusagen in dieser Welt als Wesen dort ähm, auch eingebunden ist und man auch, so hast du es ja schon erwähnt, ähm, die, die Welten teilweise verändern kann, indem man Gegenstände von A nach B schweben lässt ähm, oder aber auch Gegner ähm, ja, in Besitz nimmt und die wiederum dann an gewisse Punkte bringen kann oder sogar mit denen es gibt manche Gegnertypen später im Verlauf, die sogar ja, schießen können ne? mhm. und deren Fähigkeiten dann einsetzt. Genau und im Grunde um voranzukommen, muss man ab und zu mal kämpfen, aber die Kämpfe sind gar nicht so das größere Teil, sondern eher Puzzle, die innerhalb dieses, ja, der Welt halt, oder dieses Levelabschnittses dann vorhanden sind. Und das ist halt wirklich schön gemacht, wenn man dann reinkommt und sagt, okay, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Wer kommt jetzt woher? Wen muss ich angreifen? Wen muss ich aber strategisch einsetzen, dass der dann irgendwo hinkommt? Und äh, dann Plattformen, dann teilweise muss man dran rütteln. Ne, manchmal mit Quill, manchmal mit sich selbst, also als, äh, als Wesen. Und so springt man sich und äh, puzzelt man sich durch dieses Level. Und das ist einfach schön gelöst.
1: Ja, das stimmt. Und die Rätsel werden, also es sind ja immer so Umgebungsrätsel und äh, Plattformrätsel, die man lösen muss, werden auch relativ schnell äh, komplex mhm. oder komplexer. Um, ich bin ja noch nicht durch, ich weiß nicht, wie sich das dann weiterhin verhält später. Ich, zum Beispiel, also in dem einen Moment war es noch sehr einfach, weil da hattest du zwei Plattformen um, und du musstest erst die eine hochschrauben und dann konntest du mit der einen auf die andere und dann bist du ans Ende gekommen und konntest nochmal irgendwie einen Schalter betätigen und das war's. Ja. Und dann irgendwie drei, vier Räume weiter hast du in der Mitte so, ein, so eine Wendeltreppe, die du in alle <lacht> Richtungen drehen kannst und hast im Hintergrund... Äh, Nochmal zwei Durchgänge. Und wenn du einen Hebel betätigst, dann hebt sich das auf der einen Seite hoch und auf der anderen Seite geht es runter. Und so musst du versuchen, hin und her zu kommen. Kannst aber nochmal eine Ebene hochschalten, gleichzeitig die Wendeltreppe mal drehen. Also, das, das, das steigert sich schon sehr schön. Mhm. Ja. Und macht aber auch sehr viel Spaß. Also, es macht wirklich so vom Knobelfaktor her, finde ich, sehr gelungen. Ja, absolut.
0: Also, hat mir auch gut gefallen, bis hin zum Schluss. Ähm. So ein bisschen, ich glaube, es ist auch schon in Trailern angedeutet worden, dass ja, äh, klar, passend zu einer Maus ist ähm, der der Endgegner eine Schlange. Und die verfällt mir ein bisschen, 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 bisschen. Fühlt sich's an wie Quicktime-Events, obwohl es nicht ganz so sehr ist. Also, weil es dann doch... Ähm, sagen wir mal, es ist ein eine neuartige Quicktime-Event-artige Sache, die doch dich spielerisch äh, mehr herausfordert als ein Quicktime und doch irgendwie ist es gleich dazu zu setzen. Ich, ich weiß nicht genau, wie man es sagen soll. Mich hat es nicht enttäuscht. Es ist mhm. aber tatsächlich dieser Bosskampf anders als ähm, der Rest des, äh, des, des Spiels davor. Was, okay. was ich aber nicht schlimm finde, weil es ja ein Bosskampf ist.
1: Ah. Um. Ja, na ja gut, soweit so bin ich noch nicht. nicht ja, definitiv nicht. Aber auch gerade eine Überlegung, die ich hatte: also, auch wirklich, ich hatte schon lange nicht mehr wirklich viel mit QuickTime-Events zu tun. Ähm, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Minispielen bei Yakuza. <lacht> aber, ja. aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass so QuickTime-Sachen in, in VR, je nach Genre des Spiels, eigentlich auch ganz gut funktionieren könnten. Also, mhm. nicht, dass es das die spielerische Zukunft ist, aber dass es durchaus funktionieren kann, je nachdem, ja. wie es umgesetzt ist
0: sicherlich, aber in dem Fall wie gesagt, ich habe es jetzt als Quicktime bezeichnet, weil ich keine Art von Wort dafür nutzen. Also vielleicht also kannst du mich ja gerne mal berichtigen oder auch da draußen Leute, die es gespielt haben, wie man das nennen könnte, weil es ist es fühlt sich sehr an der Schiene herbeigezogen und man muss die richtigen Tasten drücken, ohne dass sie dir einge, einge, eingeblendet werden sozusagen also mal gucken äh, wie man das vielleicht in Zukunft nennen könnte ähm, ist aber wirklich gut es endet auch gut ich möchte nicht zu so viel verraten also nein ich werde gar nichts mehr verraten von der Hinsicht aber rückblickend auf die Gamescom noch mal. letztes Jahr ja. äh, auf 2017 äh, ging es äh, da schon darum äh, dass die eine Idee sich geäußert haben und zwar weil es ja in Buchform erzählt wird ähm, ist es möglich, dass auch Quill einfach in weiteren Kapiteln oder in einem neuen Buch einfach ähm, ja, ein, ein neues Abenteuer erlebt. Mhm. Und genau so und ist auch die Trophäe, wenn man es durchgespielt hat, Ende von Kapitel 1. Ja. Aber dann ist das Sp äh, Spiel auch vorbei. und ähm, Das heißt, dass irgendwann, wenn genügend Leute es gespielt haben, wenn genügend Leute es supportet haben, gekauft haben, dass es möglich ist, dass auch ein Kapitel 2 erscheint. Und ich hoffe, hoffe, dass das möglich ist, weil aktuell sind wir im so ein bisschen, ja, wir sind im Ritter-Genre. Das heißt, man hat sein Schwert, man hat den Schild und man ist auf, äh, ja, auf, auf Abenteuersuche und äh, das ist zwar auch Wald, aber viel auch äh, sind, ist eine Burg dabei. Es ist aber auch möglich, weil es ist ein Buch, es ist eine Fantasiegeschichte und Quill kann alle möglichen ja, alle möglichen Dinge anziehen und erleben, wie man auch, was man haben möchte. Und diese Möglichkeiten ist halt einfach, also diese, diese Optionen sind einfach schön gewählt. Ich bin gespannt, was, was kommt und ob was kommt. Ich hoffe ja, es.
1: Ja, das wäre natürlich, also, ähm, ich bin, wie gesagt, noch nicht durch. Und ich hatte auch die Trophäe gesehen, dass es dann Ende Kapitel 1 ist und ich dachte mir, ah, das ist ärgerlich, weil. Hat noch nichts Neues angekündigt. Ist, ne? Also ja. ähm, Normalerweise bei Dingen, die, die episodisch veröffentlicht werden, jetzt mal irgendwelche Adventure-Reihen oder so zu nehmen, da hast du ja eben, da weißt du mit, mit Sicherheit, das kommt innerhalb der nächsten zwei, drei Monate, kommt was Neues. In dem Fall nicht zu erwarten. Nee, definitiv ähm, nicht. Also da ist der Aufwand wahrscheinlich auch nochmal ein anderer. Äh, ist auch ein kleines, kleines Studio aber es ist trotzdem, es lässt einen so ein bisschen trotz allem, jetzt schon mit dem, mit dem Faden Beigeschmack zurück dass man nicht weiß, okay wie, wann, was, wo ob, überhaupt ähm, finde ich schade aber also ich würde nicht sagen
0: Fadenbeigeschmack, spielst durch weil, also wisst ihr ja sowieso, das weiß ich ja. aber ähm, das, das Ende ist jetzt nicht irgendwie so, oh ja und jetzt ist irgendwie ha, 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 das ist der große neue Boss und wir machen es vielleicht mhm. und machen es nicht so ist das nicht, es ist schon ein abgeschlossenes Ding und so, so ein typisch wie halt so ein Märchen und okay. sie lebten bis in aller Ewigkeit, aber ähm, hat, hatten noch viele weitere Abenteuer, die erzählt werden könnten. So, okay, jetzt einfach ja. mal ähm, frei, frei übersetzt und auch frei, wie, wie soll ich sagen, also frei zusammengedichtet, damit ich nicht alles aus, der, aus dem Ende erzähle.
1: Mhm. Okay, ja, gut. Ja, schaue ich mir gerne an.
0: Genau. Also deswegen, es ist abgeschlossen, es. Es wäre schade, wenn es nicht weitergehen würde. Deswegen, jeder, der eine Playstation VR da draußen hat, zumindest mal, wie, wie es der Daniel schon gesagt hat, die Demo runterladen. Aber ich würde definitiv auch zugreifen. Ja, es sind 30 Euro, aber wir reden halt auch von 4 Stunden ungefähr äh, Spielspaß. Es hat mir wunderbar Spaß gemacht. Es ist wunderbar toll. Und ich hoffe jetzt, Mike, nächste Woche Greifst du zu, äh, nicht greifst du zu, sondern ja doch, greifst du zu deiner PlayStation VR-Brille und dann äh, kannst du das nächste Mal, wenn wir drüber reden, bei zuletzt gespielt, vielleicht doch nochmal da erwähnen. Hey, hey, ja, es ist wunderbar.
2: Das davon gehe ich aus. Wie lange spielt man denn da? Also jetzt. Vier Stunden. Vier Stunden. Ja, drei drei ja bis vier ja. Stunden. Ah, ein Stück.
0: Ja, also ich habe es direkt, als es rausgekommen ist und wir den Code bekommen haben, habe ich es an dem Tag äh, direkt gespielt. Und durch. Ah, okay.
2: Ja. Gut. Nee, vielleicht. Vielleicht. Also normalerweise spiele ich es ein Stück
1: dann durch. Ja, das oh, ist Also schaue ich vor. Ich, ich, dann. <lacht> ich, ich weiß auch gar nicht, warum. Es gab, einmal konnte ich nicht länger spielen. Dann habe ich es nochmal angefangen und dann gab es irgendeinen Grund, dass dem mich aufgehört habe. Ich weiß aber nicht mehr warum. Tja. Ich werde es rausfinden. Vielleicht erwähne ich das das nächste Mal, wenn ja. ich die Stunde übrig muss.
0: Und übrigens, also irgendwie Bugs oder sowas, es gab einmal einen Moment, wo ich äh, irgendwo hängen geblieben bin ähm, und da ist sie dann irgendwann runtergefallen und übrigens, wenn man stirbt, ähm, ist es auch so, dass es wirklich sehr, sehr schöne und faire Rücksetzpunkte gibt und ja. dass teilweise sogar Rätsel schon halb gelöst worden sind und wenn man stirbt, dann die auch wirklich weiterhin gelöst bleiben und dass man die nicht immer neu machen muss, äh, sind wirklich fair gesetzt und ähm, ja, und wie gesagt bei diesem einen Bug, den ich hatte weiß ich noch nicht mal, ob es ein Bug war oder ob ich mich blöd angestellt habe, dass ich da irgendwo dazwischen war und ansonsten wunderbar durchgekommen, schönes Ding einfach toll ja, ja. Ich glaube, das wird heute unser VR-Tag, weil als nächstes habe ich nämlich Bravo-Team gespielt, ist erst äh, heute in... Nee, gestern ist es angekommen, haben wir die Disk äh, von Sony bekommen. Ähm, ich habe es gespielt, weil es an meine Adresse geschickt worden ist. Oh, da fällt mir gerade ein, wenn ich dann umziehe, muss ich ja die ganzen Adressen ändern. Ja, oh na, Ich hoffe mal, ich werde wahrscheinlich einen Nachsenderantrag für ein halbes Jahr... Naja, gut, ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall... Ähm, haben wir das zugeschickt, Bravo Team bekommen und ähm, ja, ist auch ein VR-Titel. Daniel und ich durften es auch letztes Jahr auf der Gamescom spielen und ja. zwar da schon mit ja. dem ja. Aim-Controller und wir durften als Koop ähm, durch die Gegend rennen, weil Bravo Team ist ähm, ein... Gestrandetes Team, zwei, äh, Zweier Team äh, von, ich weiß es nicht, irgendein Elite, Polizei, Soldaten, SWAT-Team, Einsatzkräfte, irgend sowas. Und ähm, ich glaube, SWAT-Einsatzkräfte, sowas, äh, SEK-mäßiges sind es Und ähm, die sind gestrandet irgendwo. Äh, warum, Geschichte und so weiter, wird sogar im Prolog kurz erklärt, aber naja, gut die Geschichte ist nebensächlich man wird irgendwie durchgeführt das, der Anfang ist genau das was wir gespielt haben, Daniel, damals auf der Brücke und man muss sich dann ähm, mit, ich, ich habe es jetzt auch heute wieder äh, mit dem Aim-Controller gespielt und man ähm, kämpft sich Stück für Stück über die Brücke hinweg. Das heißt also, man schießt, man Fadenkreuz, Kimme und Korn und los geht's. Ähm, das ist aus der Ego-Perspektive, wie man es in VR gewöhnt ist. Wenn man irgendwo anders hingehen möchte, also seine Deckung wechseln möchte, ähm, guckt man hin, zielt man hin, drückt die X-Taste und dann läuft er dorthin. Um so ein bisschen die... Ähm, um die VR-Sickness zu reduzieren, haben sie das so gelöst, dass man sich nicht bewegt, sondern dass man kurz, zack, aus der die Perspektive wechselt in die Third-Person-Sicht und man seinen ähm, Avatar sieht, wie er dort dann hinrennt. Teilweise sogar auch äh, dann merkt, oh man hat es vielleicht dann gerade in der Situation hat man das verpasst, ähm, die, das Nachladen der Gegner und äh, wurde dann auch angeschossen. Und je nachdem auf welchen Schwierigkeitsgrad man spielt, kann es auch sein, dass man während man von einer Deckung zur anderen rennt, dass man sogar dann stirbt. Also das ist möglich. Und ähm, angekommen in der Deckung geht es dann sofort wieder in Richtung ähm, also Ego-Perspektive, was dann halt so die VR-Perspektive ist. Und da kann man sich umschauen und ähm, ja, und fängt halt dann wieder an zu ballern. Man hat insgesamt hat man vier verschiedene Waffen meistens habe ich aber das Sturmgewehr genommen, wenn, wenn das leer ist und statt nachladen, so kennt man das aber auch aus irgendwelchen ähm, Ego-Shootern, ähm, statt nachzuladen, dauert zu lange, wechselt man auf die Pistole und äh, versucht damit dann noch den Gegner zu töten, statt halt nachzuladen, das geht schneller. Ja. Solche Situationen sind dann halt paar Mal passiert, obwohl es immer noch ein bisschen merkwürdig ist, wenn man auf die Pistole wechselt und man den Aim-Controller in der Hand hat, ist das halt, ja, um, das, das wirkt ein bisschen um also so ein bisschen globig um, oder überdimensioniert, aber es funktioniert wesentlich besser mit dem Aim Controller als mit dem DualShock 4 Controller definitiv. Um, obwohl ich sagen muss und das finde ich so ein bisschen schade. Also das Spiel ist auch um die vier Stunden lang. Ich habe es noch nicht durch. Ich habe es müsste so ungefähr 50 durch sein. Mhm. Um, Abwechslungsreich ist es quasi nicht, weil du dich einfach durch Schläuche nach vorne, äh, ja Stück für Stück brechst, äh, brechst, brechst, brechst. <lacht> genau und äh, halt auch schießt. Und ähm, was ein bisschen schade ist, dass es so dieses typische Shooter-Manie ist. Das heißt also, wenn du nicht nach vorne gehst spawnen unendlich äh, die Gegner an derselben Stelle. Das heißt also, wenn ich mich nicht bewegen würde und äh, warte, was heißt warte, sondern halt ähm, die, die Gegner erschieße und nicht wieder nach vorne gehen würde, sozusagen in dem Moment, in dem die tot sind, würden die innerhalb von, je nachdem an welcher Stelle man ist, aber zwischen 10 bis 30 Sekunden später, würden die wieder spawnen. Und du könntest mhm. im Grunde unendlich an derselben Stelle verweilen. Und erst wenn du eine bestimmte Checkbox erreicht hast oder einen Checkpoint erreicht hast, ähm, gehen dann die nächsten, also würden die weggehen, äh, weil also weggehen oder nicht mehr spawnen, weil du sie dann getötet hast. Und dann geht es dann weiter. Mhm. Oder sie ziehen sich taktisch in Anführungszeichen zurück. Was ich aber auch irgendwie dafür genutzt habe, also tatsächlich habe ich das relativ schnell rausbekommen, ähm, dass ich ähm, Gegner erschieße, ähm, an die Stelle, wo ich die erschossen habe, hinrenne und die anderen drumherum ziehen sich zurück und während sie zu sich zurückziehen, äh, kann ich die erschießen. Und das ist so ein bisschen schade, ähm, dass das leider, ja, dass, dass die KI da, und das ist eigentlich im Grunde mein, mein größtes Problem an Bravo-Team, die KI ist nicht gut. Ähm, ich habe es auf auf leicht am Anfang gespielt und dachte mir, also ja, ich bin zwar ein, zweimal gestorben, weil ich zu schnell zu weit vorgebrecht bin, aber in, ich sag mal, 95% der Fälle hat das funktioniert. Und ja, wenn ich, wenn ich sowas merke, dass das sowas funktioniert, also mache ich das weiter. Und dann habe ich einfach nochmal den Anfang gespielt auf es gibt drei Schwierigkeitsgrade. Und dann habe ich es auf dem schwersten gespielt und da funktioniert es aber auch. Zwar bin ich dann vielleicht statt 95% durchgekommen nur noch 70%, aber es hat funktioniert. Das heißt also, du erschießt zwei, drei an der einen Stelle, rennst vor, die anderen äh, ziehen sich zurück und währenddessen kannst du sie erschießen und gehst dann wieder ein Stückchen weiter vor. Die ziehen sich zurück oder, oder kommen gerade noch so, verschanzen sich hinter demselben Auto, hinter dem du stehst oder irgendwie unter, hinter der anderen Deckung. Ja. Und ähm, die, die stehen dann vor dir, und weil du so nah schon an den dran bist, ich glaube, die KI erkennt das nicht, die erkennt dich erst äh, von weiter weg, kannst du den einfach irgendwo ins Bein oder in, äh, irgendwo in die Schulter schießen, die irgendwo rausragt und die, die erkennen dich nicht. Und das ist so ein, ja, halt schade, ja. das trübt sehr den Spaß.
1: Ja, das klingt doch nicht so prickelnd, also es klingt doch ein bisschen, ähm, ich, ich weiß, wir haben es gespielt, aber es war, wir haben es A, nicht lange gespielt, das war wirklich nur ein Ausschnitt, um, aber also es klingt halt auch wirklich so ein bisschen nach, nach um, Moorhuhn schießen. Ja, Und, definitiv. Äh, also es ist wie a schießen. Könnte ja. man schon sagen. Und äh, fand das fand das schon, schon auf der Gamescom nicht so anspruchsvoll. Ich glaube, wir hatten, also kann ich mich auch irren, aber ich meine, wir hätten auch drüber gesprochen, dass, dass wir halt, oder wir waren uns ziemlich einig, dass, dass wenn da nicht noch mehr Abwechslung kommt, dass... Dass wir uns dann nicht vorstellen können, das sechs, sieben Stunden durchzuziehen. Genau. Jetzt hast du gesagt, geht eh noch. Geht auch nicht. <lacht> geht gar nicht. Geht eh noch vier Stunden. Mhm. Stellt sich natürlich die Frage, ob es dann nicht im Koop nochmal ein bisschen ähm, spaßiger wird, wenn man sich auch währenddessen unterhalten kann und Befehle zuraunst, als wenn man mit einer KI zusammenspielt. Aber kommt da noch ein bisschen mehr Abwechslung oder ist es tatsächlich einfach nur Wellenschießen? Schritt vor, Wellenschieße, Schritt vor.
0: Ja, also die, die einzige Abwechslung entsteht dadurch, dass ähm, die Welt sich anders aufbaut. Das heißt also, mhm. mal wird sie breiter, mal ist sie förmiger okay. dafür aber halt äh, tiefer und dass du halt die Welt, oder was heißt die Welt, das Level, äh, den Level musst du lesen können, das hilft dir auch ganz gut, wenn du von einer Deckung in die andere gehst, sodass ja dann ist man in der Third-Person-Perspektive wieder, sieht es okay. so ein bisschen auch von oben und dann kann man einmal sehen, wo die Gegner auch sind und dann aber auch, wie, wie dieses Level sich gerade dann entf entfaltet. Okay. Also das ist die einzige ja,
1: aber, aber, aber Möglichkeit. Also, weil, ich ja, weil ich ja irgendwie auch, wenn ich, wenn ich mir das so anhöre, dann denke ich automatisch auch an, an so Rail-Shooter, wie es ja früher noch mhm. und Möcher gab. Um, wo du halt immer, nur dass du da halt ja immer in einer fixen Position warst und dann hast du geschossen und dann wurde ja automatisch weitergetragen. Ist ja auch alles gar nicht so schlimm und passt, glaube ich, auch für VR ja, ganz gut. Aber ich meine, auch da gab es dann immer mal so Passagen, da bist du dann zum Beispiel, dass du eben nicht nur deine Waffen benutzt, sondern dass du mal zum Beispiel hinter einem, in einem Jeep drin sitzt und dann hast du dort das befestigte MG, das du benutzen musst, um Eingreifer von hinten abzuwehren. Oder mal Abschnitte, wo du irgendwie nur in einem Turm sitzt und du hast nur ein Scharfschützengewehr, um Gegner abzuwehren. Gibt es sowas oder ist es wirklich nur. Das habe ich bisher noch nicht gesehen. Okay. Also wie gesagt, ich bin
0: 50% durch, ja. deswegen kann ich noch nicht von allem sagen und auch wie es endet, kann ich noch nicht sagen. Aber. Aber, aber Abwechslung solche... gab es nicht, außer, dass man, wenn man sich richtig positioniert, also in dem Sinne dann Stück für Stück ranschleicht, gibt es noch Stealth-Kills. Okay. Das ist noch eine Möglichkeit. Aber die sind wirklich sehr, sehr schwer hinzubekommen, weil die Gegner einen relativ schnell sehen, aber dann schießen sie zwar einen auf dich, aber wie gesagt, sie müssen auch nicht immer unbedingt treffen.
1: <lacht>
0: okay. Ja, ähm, du hast es eben schon erwähnt, äh, ich habe mit, äh, jetzt am Anfang, weil ich halt einfach nur schnell mal das äh, testen wollte, äh, habe ich das äh, mit einer KI äh, gespielt als Partner, man kann es aber auch mit einem Freund spielen, oder man kann es einfach mit einem random online ähm, ja ähm, ausgewählten, also nein, random halt, also äh, zufällig zugewiesenen Online-Spieler kann man das auch spielen. Okay, und man kann sich dadurch dann auch gegenseitig ähm, wieder, ähm, wenn man angeschossen ist, also nicht angeschossen, wenn man wirklich im Grunde tot wäre, äh, sagt man so in sich zusammen und dann äh, hat man, ich weiß nicht wie viel Zeit, ich glaube es sind so um die 30 bis 60 Sekunden hat man Zeit, um den jeweiligen ähm, Partner wieder zu beleben. Das ist noch möglich.
1: Oh, daran erinnere ich mich, das haben wir gemacht.
0: Ja. Genau. Ja, das mussten wir das immer mal wieder häufiger sein. machen. Ja, das stimmt. <lacht> Richtig. Ähm, was ich wesentlich interessanter finden würde, wäre tatsächlich, wenn, äh, wenn man ein 2 gegen 2 spielen würde, auf diesen Maps, auf den Levels. Das gibt es leider nicht. Das wäre wesentlich interessanter. Also nicht gegen irgendwie KI-Morhun-Jagd, sondern wirklich, okay, zwei finden sich online und weitere zwei finden sich online und die spielen gegeneinander und müssen taktisch vorgehen und dann hat man halt ein Team-Death-Match.
1: Das wäre wesentlich Multi schöner gewesen. Okay, also so ein Multiplayer gibt es dann gar
0: nicht? Nee, leider gar nicht. Also es das, das gibt nur den äh, Online-Core oder den in Anführungszeichen lokalen Korb, der ja auch online funktioniert, nur ja. äh, halt mit ja. Freunden oder halt mit der KI selbst. Ja, ja. Äh, klingt,
1: klingt tatsächlich ein bisschen sehr nach verpasster Chance.
0: Leider, weil äh, Supermassive äh, kennt man ja jetzt auch von The Impatient. Ich, ich war ja begeistert. Du warst Ja. Äh, nee. <lacht> ich hab's du war, gespielt. Du hast gespielt. Nee, also ernüchtert warst du jetzt aber auch nicht. Also dir hat's schon, es war jetzt keine Zeitverschwendung. Das nee, weiß das ich nicht, noch. Das nicht. Ja, aber irgendwie ist das jetzt doch wieder ein ganz anderes Spiel, was ich aber auch heftig vom Preis finde mit 40 Euro. Gerade auch, weil es noch ein Sony-Exklusiv- und PlayStation vr Exklusivtitel ist. Ja, es ist ein Wiederspiel wert, wer es mag. Nach den vier Stunden kann man noch so halt Highscore-Jagd machen. Aber ich weiß nicht, wer das unbedingt möchte, wer sich dadurch gespielt hat. Ja, ich, ich, also ich nicht, aber ich bin nie so wirklich der Highscore-Fan gewesen. Ähm,
1: und. Aber ja, ja es, es ist halt wirklich gerade zum Launch ein bisschen verpasste Chance. Aber ganz ehrlich, war doch auch, glaube ich, letztes Jahr, wo es dann kam, dass für Farpoint noch irgendwie ein Multiplayer-Deathmatch-Modus nachgereicht wurde und irgendwie neue Maps kamen. Und äh, bringt jetzt natürlich den Leuten, die es zum Launch kaufen wollen, nichts. Aber kann ja sein, dass es auch da der Fall ist, dass das Dinge nachgereicht werden. Ähm, und dass es vielleicht auch einen Grund gibt, warum die Impatient und auch ähm, Bravo-Team äh, relativ kurzfristig und ohne eine genauere Nennung von Gründen verschoben wurden. Äh, bei kann... die Impatient habe ich es definitiv verstanden.
0: Äh, nein, sorry, bei Bravo-Team habe ich es verstanden, bei die Impatient nicht so richtig. Also, weil Bugs hatte ich da nicht. Äh, bei Bravo-Team äh, finde ich, dass der dass der Aim-Controller manchmal wunderbar funktioniert, so wie man es gewohnt ist, ja. und dann wieder leider überhaupt nicht. Das heißt also, äh, da muss ich ganz anders zielen, als es eigentlich also, als es sich natürlich anfühlt. Und vor allen Dingen relativ am Anfang sitzt man einfach nur in einem Auto und ähm, guckt so an sich runter. Und man ist irgendwie völlig überdimensioniert und fühlt sich wie ein 3,50 Meter großer Mann. Ähm, obwohl man halt einfach nur ein ja, 1,80 bis äh, 1,90 Mann ist oder sowas. Aber es fühlt sich irgendwie alles nicht so richtig an. Später im Verlauf geht es beim, beim Laufen äh, geht es einigermaßen. Ja. Aber ich hatte immer mal wieder Probleme, dass wenn ich wo in eine Deckung gelaufen bin, ähm, dass auch ich nicht über die Deckung richtig, richtig drüber gucken konnte, weil ich viel zu tief war. Oder dann war ich mal an der Deckung und war völlig frei. Und ich dachte, warum eigentlich? Ich bin doch gerade in diese Deckung gelaufen, um ja in Deckung zu bleiben. Ja. Ähm, also das, das hat leider auch nicht immer ganz funktioniert. Also und, und dann wiederum total gut. Da bis, bin ich in die Deck, in die eine Situation gelaufen, wo ich hin wollte, sehe, dass ich den flankiert habe, den Gegner, also sozusagen den Umlaufen hinter ihm bin. Mit dem Analogstick, mit dem, in dem Fall wäre es der rechte Analogstick, nach hinten drücken, ist dieses berühmte um 180 Grad sich, sich verdrehen das ist möglich und dann gucke ich nach hinten und erschieße ihn dann und das funktioniert innerhalb, ich komme an umgedreht, zack, tot und da, da fühlt man sich, also natürlich außer dass man jemanden erschossen hat, fühlt man sich ganz gut, dass es wirklich funktioniert hat vielleicht ende ich auf dieser tollen Note, weil ansonsten ist auch viel leider nicht so gut gelaufen Okay. obwohl es schon einen ersten Patch gab und alles, aber naja schade klingt, klingt sehr durchwachsen ja irgendwie sehr chance verpasst aber ich ich denke ich werde es noch zum ende spielen weil ja ja ich ich möchte mal gucken wie es weitergeht also es, es wird sogar eine leichte story erzählt und es ist also, wenn wenn man mal einen flow drinne hat und das die technik mitspielt ist es sogar auch eine gute Art und Weise, sich voranzubrechen und, äh, und vor allen Dingen halt einfach auch, weil, wenn man halt schnell vorankommt, ähm, sich die Gegner wiederum zurückziehen. Das geht vor allen Dingen in Schlauchlevel und ja, mal gucken. Ja, ich denke, ich werde weiterspielen. Ja, immerhin, immerhin. Ja. Habt ihr noch Fragen?
2: Uh, nö.
0: <lacht> <lacht> Alles klar. Ja. Na gut. Dann Kommen wir zum Feedback, dass ich nicht geöffnet habe, merke ich gerade. Scheiße. Oh. Ja. Äh, können wir kurz erwähnen noch: Metagames äh, müssen wir kein Update bringen, außer dass jetzt, wie wir erwähnt haben, dass das Detroit Become Human tatsächlich ein äh, Datum erhalten hat. Ich hätte ja nicht geglaubt, dass es dies Jahr rauskommt, aber es hat ja jemand genommen. Ich weiß gar nicht mehr wer, ob es Peter war sogar. Aber.
1: Ähm, hat das wirklich jemand genommen? Ja, 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 wir haben das. Echt? Ich dachte. Ich, 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 weil ich war mir ziemlich sicher, dass sich da niemand rantraut. Doch, 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 doch. doch ich, nicht. Ich, öffne, ich öffne es gerade nochmal, dann, dann machen wir das vielleicht noch schnell. Und zwar. Mhm. Weil, äh, weil die David Cage, die können durchwachsen abschneiden. Ja und? Trotz und nur Funny. Hey, du, sag mir das nicht. Martin, Martin <lacht> hat es sogar genommen. Ah, okay.
0: Ja. Naja, mal schauen. Ich bin gespannt.
2: Ja. Ich muss gucken, heute soll Pokémon angekündigt werden. Ich hoffe es.
1: Was soll denn heute <lacht> noch alles angekündigt werden, diese halben Stunde, meine Ja, das ja das noch stimmt. einiges wieder.
0: Aber ich Pokémon. Da, da, da fällt wieder, da fällt es wieder ein hier. Ich habe falsch geguckt. Ähm, dann machen wir ein Live-Update und zwar Moss. Moss ist vorbei und Moss hat eine 85. Oh, und so Daniel, wie. das hast du. Nee, das ha! hat der Peter. Nee, das oh. hast du. Ja, Entschuldigung. Oh, das hat der oh, Peter. Ja, kann mich gar nicht dran in der Moss genommen haben. Nee, schön, Hast du ja nicht. Ja, ja. aber jetzt so. Gibt's sonst noch was, was ich irgendwie vergessen habe? Nee, A Way Out hast du, Daniel. Dann
1: war's das schon. Way Out wird auch so ein 30-Titel, ne? 30-Euro-Titel, ja. Ah, okay. Und
0: hoffentlich auch 30 Meter-Score äh, für dich. <lacht> Ja, nicht für ich, den Titel selbst, weil für, der ist ja, ich echt verstehe
1: schön. es, ich verstehe es. Aus dem Konkurrenzdenken heraus ist er absolut recht. Exakt. Ja. Nun gut. Da liegt ja, der peter echt schon... Es war ja, bitte, mach. Ja. <lacht> du trägt dich noch ein bisschen über den Peter auf. Ja, der peter, peter, der hat schon vier Titel, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, Peter hat bald keine Spiele mehr, dann ist es für ihn vorbei. <lacht> und dann kann er nur noch Heme und Spott ertragen, wenn wir nicht an der Reihe sind. Ja, das stimmt. Ja. Oder er freut sich, dass er den Stress endlich weg hat. Wir werden sehen, was, was Evera war letztlich.
0: Ähm, also im Grunde haben wir gar nicht so viel. ne? Wir haben, also doch, wir haben einen großen, langen Post und das war's.
1: <lacht> ja, das stimmt. Äh, vorher wurde ein bisschen verbessert beim Feedback. Ja, Mai. Aber das passiert schon mal. Und dann hat Satorien geschrieben. Das war ein bisschen länger. Und er hat auch begrüßt mit: Hallo mal wieder. Endlich wieder ein Podcast in vertrauter Länge. Und endlich können wir dich wieder enttäuschen. Der heutige wird kürzer. Ähm,
0: Meinst Thema. du wirklich? Ja, obwohl das stimmt. Der, also F Feedback ist jetzt auch nicht so lang. Vielleicht noch hinten raus. Aber wie lang sind wir denn? Ja, das wird vielleicht, wenn also, alles gut läuft, Zeit? zweieinhalb Stunden. Ja, nee, zwei, zwei fünfzehn, glaube ich.
1: Ja, ja. Mal gucken. Ja? Schauen wir mal. Also <lacht> hey, aber mal gucken. Vielleicht kriegen wir es auch noch auf vier. <lacht> <lacht> um, zum Thema Lootboxen als Glücksspiel, das hatten wir das Thema. Ich bin nicht sicher, ob eine gesetzmäßige Regulierung tatsächlich einfach nur bewirkt, dass die Publisher dann das wirklich so umsetzen, um damit sagen zu können, wir halten die Bestimmungen ein. Denn ich denke, es gilt eine ab 18, ab 21 Kennzeichnung zu vermeiden, um die Käufergruppe zu vergrößern. Es müsste dann also zumindest abgewägt werden, ob Lootboxen integriert werden und das Spiel nur Erwachsenen zugänglich ist oder man lässt es doch besser weg.
0: Das stimmt, das hört man ja immer auch mal von Kinofilmen oder sowas, dass diese wichtige Zielgruppe dann äh, ab 13 in Amerika ah. immer gern mitgenommen wird, äh, weil die dann auch Merchandise und was weiß ich was noch mehr kaufen oder mehr ins Kino gehen. Ja, könnte man sagen, aber ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, gerade halt bei solchen Titeln, wir wissen es alle, die, die lassen sich jetzt nicht wirklich so vollkommen von ab 18 oder ab 21 dann, ähm, ja, abschrecken. Und es gibt genügend, die dann immer noch diese Spiele bekommen. Und wenn ein Spiel da so drauf ausgelegt ist, kann ich mir gut vorstellen, naja dann ist es halt so. Und vor allen Dingen wenn, wenn sowieso ein Spiel wegen der ähm, wegen der Gewaltdarstellung oder wegen irgendwas anderes schon ab 18 ist, ja, dann kann man es ja sowieso machen. Dann ist ja auch egal. Ja.
2: <lacht> Zumal jetzt sogar... Okay. Äh wie ich in äh, Amerika mitbekommen habe, wollen ja nur draufdrucken, dass es solche Mikrotransaktionen oder Lootboxen im Spiel gibt. Aber um die zu kaufen, muss derjenige ja äh, ein Konto haben und das gibt es ja erst ab 18, also kann er auch das auch eigentlich nicht benutzen.
0: Ja. Ne? Also. Das PS äh, Plus ist in der, äh, offiziell
1: auch ab 18.
2: Richtig. Ja. deswegen, da gibt es immer Lücken
1: <lacht> Daniel ja, ähm, vielleicht bringt das dann doch ein bisschen was wenn wie angesprochen Schlupflöcher möglich sind so dass man dann gerade so nicht die ab 18 Kennzeichnung braucht und dennoch Lootbox-ähnliche Mechaniken enthalten sind ist die gesamte Sache natürlich völlig für die Katz aber eine Selbstregulierung nur durch den Markt bzw. die Spieler gibt es da vergleichbare Beispiele in der Vergangenheit ich bin skeptisch das stimmt. Es ist
0: nicht einfach ich, ich wüsste jetzt nicht ob es da nee, irgendwie ähm, vielleicht generell einfach der, der Preismarkt von irgendetwas, Nachfrage und Angebot das könnte man sozusagen und das wäre immer noch das Vergleichbare auf alles Anwendbare.
1: Oh. Also, also dass Spiele durch, durch, durch Boykott direkten Einfluss auf, auf den Preis hatten, oder wie meinst du das? Jetzt? In
0: der Theorie wäre das genau ja. das, ja. Also ja, okay. ja gibt es ja überall. Wenn es zu teuer ist, wird es nur von bestimmten Käuferschichten gekauft. Wenn es aber das reicht, dass man sagt, okay, die Marge, der Gewinn ist größer, dafür verkauft man weniger, aber es reicht einem. Dann macht man es halt weiterhin oder man sagt, nee, die Marge und der Gewinn ist. Geringer, dafür verkaufe ich aber mehr davon. Ist halt immer so ein Rechenbeispiel. gibt es halt schon seit Jahrhunderten quasi. Ja.
1: Apropos Berechnungen und Rechnen. Das nee, ist lass es. Ich,
0: Im Grunde, also um es vorweg zu sehen, ich habe keine Ahnung, was ich da gesagt habe. <lacht> aber jetzt, jetzt lese es vor.
1: Okay. Ich kann ja einfach mal die Frage stellen. Wie war Jans Berechnung, seit wann Star Wars Battlefront 2 released wurde? Denn eigentlich gemeint, oder habe ich das falsch verstanden? Er nannte Oktober. Eigentlich ist das Spiel ja beim 17.11. rausgekommen. Quasi Oktober. Dennoch, setz, ja eben. geht da auch von aus. Setzt man dennoch den Oktober an und zählt den Monat mit inklusive Februar 2018, wären wir bei maximal fünf Monaten, aber doch nicht bei acht ich habe keine Ahnung, was ich da gerechnet habe. Aber es aber, aber hat dich auch einfach niemand verbessert und deswegen. Okay. <lacht> ich habe das vollkommen überzeugend weiß, rübergebracht. Ja, ich weiß oder ich dachte 8 und dann. Ich so, weiß gar nicht, wann das Spiel rausgekommen ist. Ja, das wird schon stimmen.
0: <lacht> ich hab, sorry, ich habe keine Ahnung, was da los war. Das war ein Hirnfurz. Oder ich war schon im Mai, weil ich endlich im Mai umziehe und dann wären wir bei noch nicht mal dann wir bei acht erwarten.
2: Du hast einfach gedacht, das Spiel schon so lange draußen, ne? Als ob die Ewigkeit ja, schon draußen
0: ist. Definitiv. Und auch, also ganz ehrlich, jetzt kann ich Gefühlte acht Näh, Monate. Aus dem Nähkästchen. Ja genau, gefühlte acht Monate. Ich kann aus dem Nähkästchen plaudern. Das Intro war sowas von spontan. Hat man wahrscheinlich auch gar nicht gehört. Aber zumindest so viel, dass ich wirklich auf einmal gedacht habe: mein Gott, wir sind bald schon im Oktober. Nee, das dauert ja noch ein bisschen. Wir haben noch nicht mal die E3 hinter uns. Aber. Für mich ist der März, der März ist schon quasi vorbei und wir sind erst Anfang März, ja. Ach, keine Ahnung. Ich, mhm. für mich ist alles Zeit und Raum und ich werde dieses Jahr 30 und alles wird schlimm. <lacht> oh,
1: das wird schön, das wird.
0: Mit schön. Ja. Und diesmal, Daniel, 30, kommst du mal. bei mir vorbei. Also erstens äh, für die Einweihungsparty im Sommer. Äh, dann sehen wir uns, äh, Mike, hm. du, äh, du natürlich auch. Also ähm, du bist ja auch schon mal äh, vorbeigekommen. Nee, bist du nicht. Nee, nee bist du nicht. nicht. Äh, wir, wir haben uns aber schon mal äh, gesehen außerhalb der Gamescom und äh, der Daniel noch nicht. Deswegen schieße ich ihn mehr an. Aber, ich nehme äh, den Daniel einfach mit. Ja. Genau, nehme ihn einfach mit. Nimm ihn an die Hand ins Arzt. Wo er auch haben. wohnen mag. <lacht> Ja, da, wo es äh, gerade mal äh, was H plus gibt, also für alle anderen 3G und das andere war was, irgendwie nur so eine. <lacht> Internet dauert acht Monate und wird erst am 13. freigeschaltet. Wer, wer wird denn am mitten 13. am besten ist es noch ein Freitag.
2: Also muss ich mir ein bisschen Proviant mitnehmen, Dosenfutter und sowas, ne, was, ich ja. durchhalte.
0: Auf dem Weg, also von, wenn man von Frankfurt Richtung Disneyland fährt, fährt man an ihm vorbei. Das ist richtig, Frankfurt
1: ja. Richtung Disneyland. Das, das steht auch so in unserem Stadtplan. <lacht> auf unserer <In> Tourismusseite.
0: <lacht> genau, das ist super.
1: <lacht> Sollten sie nee. gerade auf dem Weg von Frankfurt ins Disneyland sein, schauen sie doch einfach mal rechts raus, dort liegt das beschauliche Städtchen, das keinerlei Ruhm hat
0: Es war tatsächlich auch rechts,
1: ja das stimmt Ja, fahrt ja. Richtung rechts Na, da muss er alleine kommen Gut ähm,
0: Ja Haben wir das auch geklärt, Kingdom Come ja. Deliverance
1: äh, Kingdom Come Deliverance. Was für ein tolles Spiel. Mich hat es völlig gepackt. Ein besseres Mittelalter-Feeling kam so noch bei keinem Spiel rüber, wie ich finde. Äh, was, was, stellt mich vor die Frage, wie viele andere gab es denn?
0: Ja, stimmt. Also so, so Es gibt natürlich, es ist, wenn man so, sozusagen noch irgendwie Dragon Age dazu zählt und ähm, in, in der Form ist es auch irgendwie die Elder Scrolls. Aber, aber The, The Witcher auch, aber das sind alles immer im Fantasie-Universum äh, oder angehaucht gewesen, so richtig. Also diese Art von, zumindest auf Konsolen kenne ich gar nicht. Ja. Gibt sicherlich jetzt den einen, hey, da gab es doch mal die PC-Simulation äh, sonst wie, äh, Mittelalter 8.4, aber
1: ja. ja,
0: ja. Age, Age
1: of Empires. <lacht> Nee, also gerade was, was dieses Gefühl, aber gebe ich ihm natürlich recht, es ist, mir fallen nur nicht so viele Konkurrenzprodukte ein, die das halt auf diese Art und Weise hätten erzählen wollen mit diesem, diesem Anspruch an Realismus, aber ja, tolle Sache, ich muss auch sagen, vor dem Release sah das Kampfsystem für mich sehr suspekt aus, in Videos, ich komme jetzt aber gut damit zurecht, äh, verdammt gut damit zurecht und für mich wirkt das so recht natürlich und wesentlich realistischer als das herkömmliche Draufschlagen. Beim Faustkampf hatte ich zu Beginn auch noch Probleme, aber sobald man mal ein paar Stufen aufgestiegen ist, finde ich das absolut machbar und von der Schwierigkeit her ausgewogen. Mit Pfeil und Bogenschießen, das klappt bei mir allerdings noch nicht immer so richtig gut. Das Schlösserknacken ist wirklich sehr schwer. Ich habe beim Müller mit häufigem Neuladen aber so oft geübt, dass es jetzt zumindest bei sehr leichten und leichten Schlössern gut klappt. Erfahrungspunkte haben auch hier mittlerweile gut geholfen.
0: Mhm. Es ist trotzdem verdammt schwer. Übrigens, ja, um ja. da noch mal drauf einzugehen, äh, For Honor wäre noch ein Medi äh, Mittelalter-Spiel. Medieval 2 Total War. Ähm, aber ansonsten, ja, das sagt halt, also mir zumindest gar nichts. Ähm, es gibt eine Half-Life 2 Mod, Da fängst du nämlich schon an. Ähm, nennt sich Chivalry Medieval Warfare. Aha. Ähm, und dann natürlich, das, das haben wir so ein bisschen alles vergessen, ähm, Dark Souls. Ist oh. im Ritter-Medieval-Mittelalter nee. so ein bisschen, ne? Die Simpsons-Mittelalter
2: kenne ich. Die Simpsons,
0: ja. <lacht> Stimmt, Stronghold gibt's noch, Gothic, ja. Wie gesagt, ist halt alles nicht so... Die Gilde. ja. Und das erste Assassin's Creed, wenn man ganz genau nehmen möchte. Ist aber
2: komisch.
1: Äh. Ja. Ist aber was? Es ich hab's ist, nicht ja, gehört. Es ist natürlich nicht so ganz das, das Gleiche. ne? Nee, aber nicht ja, so richtig. Aber ja, also, sind Im Mittelalter-Setting, das ist schon richtig. Ja,
0: also sagen wir mal so, die, das, das ganze diese Liste, diese Top 15, die ist schon
1: ganz schön gezogen. Ja, da hat man schon das ein oder andere gedrückt. zugedrückt. Ja.
0: Das Beste ist übrigens The Witcher 3, Wildhand. Laut deren. Ha, habe ich gesagt. Ja. Na gut, aber stimmt. Also, wir, wir haben es ja gesagt gehabt: also, definitiv ist das nicht irgendwie. Ja, dass es so viele gibt und vor allen Dingen dann noch realistischere. Genau. Wir haben uns vorhin ein bisschen lustig drüber gemacht, aber ich finde es immer noch, ich habe es weitergespielt, sogar noch nachdem ich es ja besprochen oder wir besprochen hatten, das zeugt davon, dass es doch mehr Spaß und mehr hinterlassen hat, als ich dachte Puh. und ähm, ja, also oftmals ist ja auch so, da kommt schon wieder das nächste und ach... Außerdem habe ich auch gerade nicht aktuell so viel Zeit zum Spielen. Ja. Aber ich habe doch noch ein bisschen gespielt und
1: es macht weiterhin Spaß. Und hast du weitergespielt? gespielt? Äh, ja. Und zwar würde ich nämlich ganz kurz äh, nämlich noch drauf kommen, weil er geschrieben hat und das hattest du ja auch gesagt, Jans Tipp erstmal der Hauptstory zu folgen, ist auf jeden ja. Fall zu beherzigen. Habe Generell aber auch Tipps auch von mir sollte man, beherzigen. man beherzigen. Eben. Gerade bei, weißt du, bist ein großer <lacht> Open-World-Rollenspieler, da muss man unbedingt <lacht> aufpassen. <lacht> <lacht> um, fuck you, echt? <lacht> Was? <lacht> Ups. So, ähm, er hat sich auch zu sehr Nebenquests getummelt. Das war ja auch mein Problem und da hast du gesagt: ey, ich spiele auf jeden Fall ein bisschen Hauptstory. Gesagt, getan. Ich war ja in dieser Hauptstory, wo man mit diesem ähm, Ginger, mit diesem, diesem, diesem Sprössling auf die Jagd reiten soll. Ah, ja. ja. Naja, Sprössling, aber ja. Ich, ja. mit diesem, diesem Jungspund. Ähm und auf jeden Fall, ja, ist er losgeritten und ich, ich folgendes, folgendes Szenario, er, er meint ja, ja, man könnte sich, also wenn man ein Pferd hätte, könnte man auch reiten und da stand hier noch ein Pferd rum. Jetzt erinnerte ich mich zurück an die Gamescom-Demo <lacht> und als ich bei der Gamescom-Demo auf das falsche Pferd gestiegen bin, wurde ich von Wachen hingerichtet, weil es nicht mein Pferd war. <lacht> ja. Also dachte ich, nee, das Pferd nehme ich nicht. Und lauf diesem Typ so hinterher. Ich mir so, ach, wer steht denn da am Wegesrand? Rede ich doch mal mit ihm. Rede ich mit diesem Typ, steht der Quest ist gescheitert. So, komme okay, ich mich ja. um, muss ich zu dem Punkt, wo der andere ist. Und das Ding war einfach 200 Tagesmärsche entfernt, die ich dann laufen musste. Und, ach, weißt du, da habe ich dann auch aufgehört. Wirklich? Nee, ich bin noch ein gutes Stück gelaufen, aber das hat ewig gedauert und ewig gedauert und auf einmal wurde ich unterbrochen und da stand da ein Typ und hat gesagt, ich hätte gewildert und ich konnte mich gar nicht daran erinnern, gewildert zu haben und hat mich angegriffen. Und dann
0: <lacht> okay, also, wurde ich dann ja, also sagen wir es mal so, ich, ich kann dir das so ein bisschen erklären. Tatsächlich Du hast es jetzt sowieso schon <lacht> erwähnt. Ähm, du hast kein Pferd. Das heißt, ja, du läufst dem hinterher und wirst damit gedemütigt. Und ich bin dem hinterhergelaufen. Ja. Hättest du dir einfach mal hinterherlaufen müssen. Aber, ja, aber du, aber du hat, hast halt mit irgendjemandem äh, gequatscht, während der
1: weitergelaufen ist und deswegen ist die Quest äh, nicht mehr erfüllt worden. Mein Gott. Ja, das war natürlich mein Fehler. Aber dann musste ich halt ganz alleine dahinreisen. Ohne. Ja, ohne aber es gibt doch ein Schnellreisesystem. Ja, konnte ich ja in die nächste Stadt, in der ich schon mal gewesen bin. Du kannst ja nicht einfach irgendwo hinreisen. Und ja, aber da,
0: der, da, das, das Ding ist doch äh,
1: eine Burg da, wo das gestartet ist. Naja, ich muss auf ja, Ja, genau, da muss ich hinreisen. Das dauert aber auch ein bisschen. Ja, und? Das habe ich ja gemacht. Und dann hatte ich eine ne komische Begegnung mit irgendjemandem. Dann, <lacht> weil du gewildert hast? Weil ich angeblich gewildert habe. <lacht> ich, ich war wirklich sehr verwirrt. <lacht> Ach, Daniel,
0: mein Gott! Aber ey, ich hab, also, man, ich habe ich hab wer, ist hier, wer ist hier denn irgendwie der, 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 der Open-World-Experte, ja? Also ich glaube, ja, das gut, Spiel ist einfach.
1: Ja, ich glaube, das Spiel ist tatsächlich zu realistisch für dich. Ja. <lacht> Ja, wie in der echten Welt. Weißt du, wenn ich hier so durch die Stadt laufe, dann kommt jemand so: Hey, du hast solche Bilder so, Ja, klar, sorry. <lacht> und dann schlägst du fünfmal daneben und dann bist du tot, ja. <lacht> Richtig. Äh, nee, also ich weiß nicht. Das war dann so ein Punkt, wo ich mir dachte: Nö, dann spiele ich das jetzt halt nicht mehr. Spielst, mach es, weil aber, du
0: sollst zu dem nächsten, die nächste Quest ist super, aber auch schon die ist ganz gut.
1: Ja, also ich möchte auch weiterspielen. Nur das gibt, man kennt das doch aus Spielen. Irgendwas passiert und da denkt man sich: Nö spiele ich irgendwann anders. Ja, aber auf. das ist doch
0: scheiße, was du da beschrieben hast. Das, das passiert auch sonst
1: keinem. <lacht> ja, das mag sein. Ich aber super spannend, weil ich habe zwischenzeitlich, also musste zweimal unterbrechen, weil das wirklich eine sehr lange Reise war. Und da, lag da war da so ein Typ <lacht> und der hatte an der Leiche, <lacht> hat er eine Leiche. da war eine Leiche und hat dann Sachen gestohlen von so einer Leiche. Und ich habe gesagt, mein lieber Freund. <lacht> das Ist so, so aber nicht? Dann habe ich ihn bedroht, aber das hat ihn nicht eingeschüchtert.
2: Ich glaube, du solltest mal Livestreamen. Ich gerne ich
1: mal dabei sein auch,
0: also was du da erlebst ist unglaublich
1: ja. Ja. ja ach klingt eigentlich ganz gut ich glaube ich spiele später noch ein bisschen <lacht> ja, ja. Ähm, und dann mal auf Schatzsuche gehen kann er auf Schatzsuche gehen
0: ja, kann man. Aber das sind schon wieder Nebenquests. Macht das Ding. Ja, ich, ich, ich hab's ja erwähnt. Also, ähm, dieses, ähm, du gehst ja dann mit dem auf die Jagd und die Jagd selbst ist, ähm, etwas langweilig, weil also es ist wirklich verdammt schwierig und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich finde hier auch nichts mehr und wann ist es denn vorbei? Also es ist wirklich, erst wenn die Zeit abgelaufen ist, wenn, weiß ich nicht, wie viele Stunden in, im Spiel abgelaufen sind, geht es dann voran, aber es geht dann auch voran und ab da ist es dann wieder toll. Also okay. mach's einfach und von dort aus kommst du dann zu der, ich, ich habe es ja nur erwähnt, als Kirche. Mehr muss ich nicht sagen. Alles, und das ist wirklich schön. Gut gemacht. Okay. Mach es einfach. Okay. So wie du Mike Moss spielst. Ja, nächste Woche. Und, und übrigens, Daniel, wie weit bist du mit Limbo? <lacht> Darüber reden wir dann nächste Woche. Nächste Woche bin ich
1: im Urlaub. Ah, schade. Dann <lacht> ja, gut. Ähm, Gibt es noch was zu erzählen? Ähm, er regt sich ein bisschen über das Speichersystem auf, worüber wir auch gesprochen haben.
0: Ja genau, das kann man vielleicht ein bisschen kürzen.
1: Das, ähm,
0: Und ah, aber vielleicht noch drauf, der Spielzeitzähler ist bei mir jetzt völlig aus dem Tritt gekommen. Angeblich habe ich bereits über 120 Stunden gespielt. Nee, also so wie ich es verstehe weil ich, ich hatte das ja auch mal kurz erwähnt gehabt, ist dieser Spielzeitzähler, warum auch immer, äh, verwirrend eingesetzt und zwar sind das nicht die tatsächlichen gespielten Stunden, sondern es sind die im Spiel vergangenen Stunden. Aha. Und das ergibt mehr Sinn, hoffe ich zumindest. Man darf mich nochmal Lügen strafen oder ist es ist wirklich ein kompletter Bug, aber ich kann mir das nicht anders vorstellen. Jo. Ja. Ja, okay. Äh,
1: das mit dem Steuerkreuz hoch, runter für Karteinventar ist im Übrigen auch so gegangen. <lacht> das ist so schlimm. Ja, ich glaube, wirklich jedem so gegangen. Äh, Metagames vom Intro ins Outro, würde der ist kein Problem.
0: Ja, äh, haben wir jetzt mal so gemacht.
1: Mal gucken, wie das so weitergeht. Ähm, so, und jetzt kommt das Wichtigste, und jetzt mal jetzt, gucken. Jetzt kommt nämlich der einzige Grund, aus dem wir es überhaupt vorgelesen haben. Ja. Ähm, und zwar das PS. Ähm, wer will?
0: Ja, dann mache ich es doch einfach. Ich Aber weiß nicht, ob das mal thematisiert wurde. Nein, bisher noch nicht. Aber ich glaube alle, zumindest mal Jan, außer Mike, gerade Ach, in lacht. der Folge, aufgefallen. Sprich, glaube ich. Alle. Alle. Das Jan, außer Mike. <lacht> Das ist ein Satz, der, der, der ist super. Ne? <lacht> Sprechen bei euch im Podcast Charakter als Charakter aus. Betonung auf E. Ich kenne nur die Betonung beim zweiten A, außer in der Mehrzahl. Findet sich sogar bei Wikipedia. Wie kommt's? Ja. Ja, ja, äh, wie, wie kommt's? Wie, wie kommt's? Also für mich ist das definitiv ein Unterschied zwischen Charakter und Charakter. Und zwar: Charakter ist. Der ähm, die ist die Spielfigur, ja. ist der Protagonist, genau. Und der Charakter ist die Persönlichkeit ähm, des Charakters. Der, nee, nee, ja, im Grunde <lacht> schon, genau. Also äh, ich habe einen starken Charakter oder ich habe einen lustigen Charakter oder sowas. Aber der Charakter ist, ähm, ja, ähm, gut zu spielen und zu handeln oder was weiß ich was. Das ist für mich die Unterscheidung. Zumindest sage ich das so.
1: So betone ich das tatsächlich aus den gleichen Gründen auch, ja. Die Videospielcharaktere, mein Charakter ist doof. <lacht> ja, ich, ich, ja, hey, kannst du Gedanken lesen.
0: <lacht> ja, genau. Also das, Wie, äh,
1: und ich der, das der Mike macht halt gar nichts, ne? Nee, ich äh, mache gar nichts, ich mache alles. Ja, aber, aber auch nur, weil er das Wort einfach nicht benutzt, weißt du? Wenn man, wenn man ja. die ganzen Episoden anhört, benutzt einfach Charakter nicht. Oder Charakter. <lacht> genau deswegen. Genau. Ja. Aber ja, äh, der spielt doch
0: immer tausende von Stunden und das, das, das sind ja dann auch keine Charaktere, sondern das ist dann immer nur ein irgendwelches Dingstyp und so weiter. Und deswegen. ja. Einfach nur ein Mann. Immer nur ein Mann. <lacht> Oder eine Frau. Wie sie haben ja Oder auch eine Frauentag.
2: Ich spiele sogar immer Frauen.
0: Konntest du bei Bravo Team auswählen, wenn du möchtest. Männlich oder weiblich.
1: Oh. Ja. ja.
0: Na gut, aber äh, jetzt ist das Geheimnis gelüftet, wie ich äh, das betone und Daniel anscheinend auch.
1: Ja, aber das habe ich mir wahrscheinlich von dir abgeguckt. Ja, wahrscheinlich. Ähm, was ich aber nicht kenne, ist die Betonung beim zweiten A. Ähm, Charakter?
0: Ich meine, er meint damit halt Charakter. Okay, Charakter. Ja, also hoffe ja. ich zumindest. Also, weil diese zwei Betonungen kenne ich nur. Charakter und äh, Charakter.
1: Oh, naja.
0: Character. So, wir reden einfach nur noch auf Englisch und fertig. So, soon the 200th uh, episode is coming. Is uh, uh, Anniversary Episode uh, planned?
1: No. <lacht> Gut. Haben wir das aufgeklärt? Ja. Für okay. zu viel Text sollte man sich im Übrigen niemals entschuldigen. Wir haben es gerne gelesen, soweit möglich. Wir hätten gerne noch ein bisschen mehr Feedback auch von anderen gehabt, dann hätten wir noch mehr vorgelesen. Finde ich, kann man auch mal sagen, also falls ihr mal mehr zu sagen habt, gerne so viel wie Satorian, gerne auch ein bisschen weniger, aber ein bisschen mehr als Ich bin nicht Sascha, geht auch. <lacht> aber in dem Fall war auch das angebracht, insofern alles richtig. Aber gerne, gerne mehr, gerne mehr. Es sei denn, es stört euch einfach nichts. Aber selbst dann, sagt uns doch das. Genau,
0: oh je. Dann sind wir durch und reden über, was habt ihr zuletzt gespielt? Da fangen wir mal an. Genau. Ja, ich habe Fee
2: zu Ende durchgespielt.
0: Oh, und?
2: Ein solides Spiel, äh, ja. Also wenn ich werten müsste, würde ich den Spiel so ein.
0: geben stopp, stopp, stopp. Wir, wir geben niemals Punkte hier. Echt nicht? Nein. Oh, nicht? Wir reden über Metascores, aber wir geben keine Punkte. Wir reden über Spiele.
2: Okay, dann, dann, dann sag ich mal, äh, ein solides Spiel, was äh, ja, nicht jedermanns Geschmack ist.
0: Wirklich? Also, wir haben doch das letzte Mal so schön darüber gesprochen. Ja, okay, sicherlich gibt's, es. Äh, das ist nicht jedermanns. Gut, das trifft auf viele Spiele zu. Ja, Sag, sagen wir mal. Ähm, Gab es eigentlich ein Update für die Switch? Weil du hattest ja so Probleme? Nee, gab's noch nicht. Und ich hatte es dir aber auch gesagt, ne? Von den Metascores ja. ist es so, dass die Switch-Version trotzdem die beste Punktzahl hatte. Kann ich verstehen sogar. Okay. Weil weil
2: du das ja... Also, es sieht auf dem kleinen Bildschirm richtig schön aus auch. also Und, und trotz ja, der Bugs, ne? Trotz der Bugs, ja. Und äh, es steuert sich super schön. Ich habe die ähm, Playstation-Version auch kurz einmal angespielt und muss sagen, die Steuerung gefällt mir auf der Switch aber ein bisschen besser.
0: Blasphemie. Na gut, was hast du noch gespielt?
2: <lacht> das war's. Mehr mehr war nicht. Ansonsten noch GTA
0: 5. Nicht. Aber
2: das ist eigentlich nicht der Rede wert, da war ich nur zwei Minuten. Wie
0: drin. gesagt, nächstes Mal bitte äh, hast du Moss auf dem Zettel. Moss. Und The Last Guardian, die VR-Demo. Gut, okay, okay. Daniel. Ähm, Limbo.
1: <lacht> Darüber reden wir das nächste Mal, ja. Lass uns mal, okay. mal ein bisschen spannend auf wie okay. Was? Ja, nächstes Mal reden wir drüber. Ah, ja, klar. Kein Problem. Sehr gerne. Ähm, sonst habe ich leider nicht so viel geschafft. Ich habe äh, ein bisschen mit einem Kumpel zusammen ähm, Skyrim VR angefangen zu spielen. Ähm, ein bisschen bedeutet hier vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde. Ähm, es, es hat eine coole Wirkung. Grafisch ist es jetzt natürlich nicht, nicht, nicht das super Highlight, aber das, das verzeiht man dank des VR-Effekts doch ja. ganz gerne. Um, es ist auch, ich glaube, jeder kennt ja dieses Skyrim Opening, wenn man in dieser Kutsche unterwegs ist und neben ja, und die Leute unterhalten sich mit. Das ist halt schon, schon nochmal andere, ein anderes Gefühl, wenn man, wenn man da in VR drin sitzt. Um, und auch die erste, also dieses Anfangsdorf wird die ja relativ schnell von einem Drachen angegriffen. Und das hat auch schon für eins, zwei richtig coole Momente gesorgt. Um, wenn du dann so eine Treppe ist und die Wand stürzt ein und da kommt dieser Drachenkopf rein. Das war schon sehr, sehr intensiv. Aber es ist auch das erste Spiel, bei dem mir so ein bisschen schummrig wurde beim Spielen. Ähm, wo ich dann tatsächlich wieder ähm, diese, diese Hilfefunktion Hilfefunktion einschalten musste. Mhm, ja. bei, 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 bei schnellen Drehungen dieser diese, diese Linseneffekt, der da einsetzt, das fand ich, fand ich sehr hilfreich. Hatte ich am Anfang direkt ausgeschaltet, weil ich dachte, pff, das macht mir alles nichts. Habe ich mich geirrt. Ähm, nicht, dass mir schlecht geworden wäre, sondern es war einfach nur, man, ich habe gemerkt, es ist anstrengend für, für mich und mein, meinen Kopf. So. Ähm, war, war ein seltsames Gefühl, wieder eingeschaltet, dann ging's es und äh, auch noch relativ an diesem Anfang kommt irgendwann diese Stelle, wo man, wo man unter dem Dorf ein paar Gänge entlangläuft und dann waren schon überall diese, diese riesigen Spinnenweben und ich dachte mir so, oh no, nope. Und ja, dann kommen Riesenspinnen und das war der Zeitpunkt. Die waren schon, die waren schon sehr, sehr ekelhaft. Das ist, das habe ich nicht bedacht. Ist nicht nur wegen der Spinnen. Ja, die sind eklig. Äh, umso mehr, wenn man, wenn man, wenn man Spinnen nicht besonders mag. Aber auch etwas, was ich ohnehin nicht bedacht habe, in VR, diese diese ganzen widerlichen Kreaturen, die es da eben gibt, ähm, die wirken aus nächster Nähe und so 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 tetter äh, sehr sehr viel intensiver als als es ist manchmal vielleicht auch gut also Das, Also es hat mich ein bisschen überrascht, ist intensiv. Äh, ich weiß aber nicht, gerade mit den ganzen Gesprächen und, und, und äh, den, den anderen Charakteren, die einem da irgendwie eine, eine, eine halbe Stunde das Ohr ab, ablabern, ob mir das in VR wirklich gefällt, um das 50, 60 Stunden zu spielen.
0: Ja. Okay, ja. ja, ja weiß nicht, definitiv, das, ja.
1: Das fand ich ein bisschen, weißt du, bei, bei Videospielen, wenn die dir das erzählen und du sitzt einfach auf der Couch und dann guckst du mal weg und hörst einfach nur zu, weißt du, oder, oder, oder okay, gehst du mal kurz ans Handy, das, damit habe ich auch kein Problem bei, nem, bei, bei so einem Skyrim. Ähm, aber, aber wenn du dann wirklich das VR-Headset hast, dann bleibt dir halt nur die Möglichkeit, diese, diesen grafisch nicht ganz so detaillierten und, und irgendwie toten Augen damit zuzusehen, wie sie blinzeln. Oder halt die ganze Zeit dich im Kreis zu drehen mit deinem Kopf und mal ein bisschen nach oben zu gucken und auch guck mal, da unten ist ein Stein. Ähm ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ist bei gesprächslastigen Spielen, habe ich nicht bedacht. Könnte sein, dass mich das <lacht> langfristig stört.
0: Ähm, ja. ich weiß nicht. Also, ich, ich würde es gerne mal anspielen, aber es ist nicht irgendwie. Huh,
1: nee. <lacht> wir wir haben es auch, wie gesagt, wir haben das nicht lange gespielt ich weiß auch ich kann mir nicht wir sind durchspielen wird, wird das keiner von uns äh, glaube ich nicht aber äh, wir hatten es auch gebraucht geholt und es war, war schwinglich das mal so.
2: Mhm.
1: und vielleicht bring es einfach mal mit auf deine, deine Einweihungsparty. ja, schön im Sommer schwitzend im Sommer eh der beste Monat da besprechen wir doch <lacht> Farpoint Quatsch Nee, sonst habe ich bin ich nicht zu viel gekommen. Äh, zu viel. Nee, Okay, nicht.
0: ja, ähm, ich habe. Na gut, äh, Moss und Bravo Team haben wir gesagt. Ähm, dann mein Gott, Frenet. Nein, wie heißt das Spiel nochmal? Fra, fra, das, was jetzt heute rausgekommen ist, Playlink. Frantics. Frantix, genau. Ähm, Frantics habe ich äh, zwei Sekunden gespielt, gefühlt. Also werden wir das nächste Mal drüber reden. Das kam zu spät an. Haben wir aber auch einen Code bekommen. Mhm. Ähm, möchte, äh, Habe ich aber auch alleine gespielt. Und das möchte ich unbedingt halt mal dann, das ist so ein Partyspiel halt einfach. Äh, mal gucken, wie toll es wirklich ist. Also das, was ich bisher gesehen habe, auch wenn es alleine war, hat jetzt nicht so unbedingt viel Spaß gemacht. Aber mal gucken, ob die späteren äh, Spiele wesentlich besser werden. Ich mag die Optik und deswegen mal gucken. Mhm. Ähm, aber was habe ich gespielt? Ich habe, wie erwähnt, The Lost Bear gespielt. Nicht komplett durch... Ähm, weil es dann dann irgendwann an einer Stelle bin ich ein paar Mal gestorben und hat dann für mich dann ja, den Reiz irgendwie verloren ähm, Megaton Rainfall ist auch ein VR-Titel den ich gespielt habe keine einzige Trophäe verdient hatte aber es äh, dann doch gespielt also ja, also einige ich glaube eine Stunde oder sowas schon gespielt habe und trotzdem keine Trophäe bekommen habe fand ich Ey, das irgendwie fand ich toll,
1: nervig ist das, ist das dieses Superheldenspiel?
0: Ja, das ist das Superheldenspiel, ah, das du die auch Aliens abwehrst. Ähm, äh, ja, genau. Ja.
1: Und? Ja. <lacht> ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich das, als ich das gestartet habe ähm, und das erste Mal irgendwie so, so dieses freie Fliegen, ja, und du kannst ja wirklich ähm, schnell dann, dann fliegen. Ja, schnell und dann kommst du bis runter auf den Erdboden und dann kannst du aber auch wieder hoch und ins Weltall fliegen. Und das ist schon ganz cool gemacht. Aber irgendwie, fand ich, war da der Reiz auch, auch nach, weiß nicht, nach einer Viertelstunde war der bei mir weg. Mhm. Ähm,
0: ja, und, definitiv.
1: Ja, und, und klar, das ist irgendwie auch ein, ein Projekt, glaube ich, von einem einem Mann oder, oder so ein wirklich sehr, sehr kleines Team. Ähm, aber... Also trotz dieser riesigen Welt, ja, es gibt ja wenig zu tun, man, man verteidigt dann gegen diese komischen Außerirdischen und man kann die Umgebung zerstören, was mal besser, mal schlechter aussieht, aber auch, irgendwann bin ich gelandet, weil ich dachte so, oh guck mal, da unten sind die Autos und da sind Menschen, da, dann landest du da wie so ein Superheld und du dir, wow, das sieht aber ganz furchtbar aus und dann fliegst du <lacht> einfach wieder weg. Ja. Ja.
0: ja. Also deswegen nicht so richtig. Dann, wie erwähnt, Kingdom Come Deliverance habe ich weitergespielt. Ähm, Pop-Up Pilgrims auch ein bisschen weitergespielt. Das war ja das, auch das VR-Spiel, von was mich wieder an VR geführt hab, hat. Äh, vorher habe ich ja noch The Last Guardian VR gespielt und dann direkt Pop-Up Pilgrims. Ähm, ja, also gefällt mir echt gut. Ähm, auch wenn ich jetzt irgendwie am dritten Level, äh, in dritten Welt meine ich, irgendwie oder zweiten Welt irgendwie gescheitert bin, aber also, irgendwie am Ende, aber zumindest jetzt in der ersten Welt alles erreicht, sodass ich sogar jetzt ähm, ein paar Trophäen da erreicht habe. Doch, doch. Ist ganz lustig gewesen. Fee habe ich nicht weitergespielt. das hat jetzt eben der Mike mir wieder ins Gedächtnis gerufen. Muss das ich du nicht? Ja, weiß ich nicht, irgendwie... Geht ja nicht so lange. Nee, ge generell nicht, aber... Da kam halt einiges dazu und äh, das wollte ich jetzt als Ende sozusagen noch bringen. Äh, das meiste, woran ich in letzter Zeit gespielt habe, war an meinem neuen Haus, in dem ich halt da viel ausgeräumt habe und ähm, sozusagen das tatsächliche Spiel des Lebens gespielt habe, in dem ich, ähm, ja, irgendwelche keine Ahnung Möbel auseinandergenommen habe runtergetragen habe ähm, Tausende von Säcke irgendwie gepackt habe und weggeschmissen habe und ja und das Wort habe viel benutzt habe und dementsprechend kam dann nicht da nicht viel dazu und nächste Woche im Urlaub wird sicherlich mal gucken irgendwas an einem Wiederspiel ähm, ja Wie, äh, irgendein Visual Novel oder sowas werde ich dann weiterlesen
2: aber ich fand es jetzt schön, dass du sagst, so, so äh, ein Haus äh, jetzt hier äh, Sachen runtertragen und und äh, Müll beseitigen, hm. ist ein Spiel.
0: Ja, Im Grunde ist, ist es Spiel. ein Spiel, aber es hat halt, <lacht> halt irgendwann am nächsten Tag hat's wehgetan und ich war so froh, als ich heute ähm, nach, äh, nach den Tagen äh, auf die Arbeit gegangen bin. Ich, ich war froh, dass ich auf die Arbeit gegangen bin und das sagt schon einiges aus. Ich bin nicht für diese Arbeit geschaffen. Also mal irgendwie joggen gehen, Fußball spielen, Sport machen, auch wenn ich nicht danach aussehe, das geht schon und das macht auch Spaß. Aber körperliche Arbeit mit den Händen, ich habe meine 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 Finger, meine die die sind rau, sie sind Oh, nee, rau. Das, ja, nee, das ist alles, das die, die haben mir wehgetan, als ich heute auf der Tastatur geschrieben habe. Das ist nicht schön. Das, oh. das mag ich nicht. Ja. Das, das ist nicht schön. Nee, ist es nicht. Aber ich weiß nicht, ob der Mike mich jetzt verarscht oder es ernst meint.
2: <lacht> Wie kann man sich denn so ausgaben, dass man, wenn man auf der Tastatur schreibt, das einen die Finger wehtun?
0: Komm vorbei. Ich zeig dir. <lacht> ich, 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 ich kann dir gerne noch ein bisschen was zeigen, was wir hier noch so treiben. Ja. Ich komm vorbei, wenn es fertig ist. Ja. <lacht> Wunderbar. Äh, fast sind wir fertig. Was habt ihr zuletzt gesehen? Mike, Walking nochmal. Dead. Walking Dead. Welche Staffel? Äh, achte jetzt.
2: Die also zweite die, Halbzeit sozusagen. Die aktuelle. Genau, die aktuelle. Die ersten beiden Folgen habe ich jetzt gesehen und ja. Es ist nicht mehr so wie
0: früher, aber
2: es nimmt wieder Fahrt auf.
0: Okay. Nee, ähm. Achte Staffel, glaube ich, habe ich nur zwei Folgen gesehen. Äh, hängen sehr hinterher. Ah, nee,
2: musste erstmal durchziehen und dann äh, nach der Halbzeit geht es dann wieder bergauf.
0: Ja, gut, aber das kennt man ja auch, dass es dann wieder Auftakt äh, ist und dann geht es wieder ein bisschen und dann geht es wieder Richtung Staffelfinale. Best. Richtig. Das, das ist ja so typisch von vielen Serien leider aktuell.
2: Wie immer. Aber äh, es lohnt sich jetzt wieder einzuschalten.
0: Noch was? Das, das war's.
2: Mehr, mehr kam ich nicht dazu.
0: Keiner irgendwie oder vielleicht Daniel, du ähm, äh, Tor Ragnarok, also Tor 3, beziehungsweise Black Panther. Habe ich beide nicht gesehen bisher.
1: Ich auch nicht. Ja, äh, Black Panther habe ich auch noch nicht gesehen steht auch an, aber wir reden ja nicht darüber, was wir noch nicht gesehen haben.
0: Nee, ähm. aber irgendwie fällt es mir so auf, weil ich, ich bin schon länger nicht mehr im Kino gewesen mhm. und auch, obwohl jetzt Thor sogar mittlerweile auf Blu-ray draußen ist, noch nicht nachgeholt. Was ist bei mir los mit Marvel? Eigentlich habe ich immer alles gesehen <lacht> und es war super und ich glaube, die, die sind auch gut.
1: Also Thor 3 habe ich gesehen, der hat, äh, hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Er ist äh, anders als die anderen Thor-Filme und er ist auch, meiner Meinung nach, das, das gefällt glaube ich auch nicht, nicht, nicht vielen, nicht jedem er ist meiner Meinung nach sogar noch mal lustiger als, als Guardians ist. Auf eine andere Art und Weise, aber er ist auf jeden Fall ein gutes Stück humorvoller gemacht. Mhm. Ähm, ich okay. mochte das. Ich finde, es hat gepasst zu der ganzen Aufmachung. Äh, ist was anderes, aber ich habe mich wirklich ein paar Mal dabei erwischt, dass ich, dass ich wirklich gelacht habe. Ähm, hat mir gut gefallen. Wie gesagt, das ist nicht der ernsteste Film, ähm, aber er hat auch gleichzeitig einen anderen Humor als, als jetzt die Guardians oder auch der letzte, der, der Spider-Man Homecoming. Ähm, und er hat ja auch durch der, seine ganze Optik ähm, was, was eher Schräges. Also muss man mögen. Wenn man, wenn man auf sowas steht, wird man es wahrscheinlich auch tun. Das also, fand's gut. Mal, mal was anderes. Ähm, ich habe auch ja. auch was?
0: Ja, aber komm zu deinem
1: Uh, genau. Und zwar, was ich auch noch gesehen habe, was definitiv auch mal was anderes war, war Mother von Darren Aronofsky. Ist der schon ein um, bisschen älter? So vier, fünf Jahre? Nee, nee. Der ist letztes Jahr, glaube ich, in die Kinos gekommen. Ja, das kann doch nicht sein. <lacht> der ist mit Jennifer Lawrence und Javier Bardem in der Hauptrolle. Und das ist so als... ja, äh, Ich glaube... Vermarktet wurde so ein bisschen als Horror-Thriller. Ähm, aber es ist ein sehr, sehr schräges, sehr verstörendes und intimes Porträt von einem, ohne zu viel zu ver verraten zu wollen, weil ich ein bisschen den Eindruck habe, dass jedes Wort zu viel sein könnte. Äh, Porträt eines Paares, das wo wirklich schnell, dem, dem schnell alles über, über den Kopf äh, zusammenfällt. Und das ist auch für den Zuschauer. Äh, eine sehr, sehr unangenehme Erfahrung mitunter. Ähm, also sehr verstörend, sehr, sehr eigen. Ich weiß nicht, wie die Trailer dazu sind.
0: Ähm ja, ich ich kenne den. Ich kenne ja. den. Und den hatte ich definitiv. Äh, ja, also den, den habe ich gesehen. Äh, mhm. War für mich aber irgendwie wieder schon
1: tausendfach und weiter äh, entfernt. Ja. Ja. Also, ja, ist, ist sehr speziell, sehr speziell. Er, er hat mich unterhalten auf eine, eine seltsame Art und Weise. sodass mhm. ich am Ende eben dachte, okay, und ich mich dann weiter mit dem Film beschäftigt habe. Aber es ist auch nichts, was man mal so zwischendurch gucken kann. Vor allem nicht, wenn man jetzt einen, einen, einen Horror- oder Psychothriller erwartet.
0: Ja. Ah, ich weiß übrigens, warum ich gedacht habe, dass er so lange her ist. Ich habe den einfach nur verwechselt äh, mit Mother's Day. Mhm. Der, ähm, der kam lange. 2010 raus, deswegen. Aber ähm, Mother habe ich auch gesehen. Ja. ja Fand weiß. ich
1: okay. <lacht> ja, das ist schwierig, ne? Ja. Also ist wirklich, wirklich ein schwieriger Film. Ähm, ist auch einer dieser Filme, die, die entweder mit einem, mit einem angewiderten Kopfschütteln zurückgebracht werden oder so einem so einem Daumen nach oben, so, ah, oh, okay, was soll ich denn da gesehen? Cool. Ja, schwierig, schwierig. Ähm, sonst, was habe ich sonst noch gesehen? Ich habe die gefühlt tausendste Staffel Big Bang Theory gesehen. Äh, hm. Zumindest die aktuellste, die jetzt auf Netflix draußen ist. Ähm, weil ich das sonst nicht mehr so verfolge. Ich will nicht spoilern, deswegen ist es schwierig. Äh, ich <lacht> was willst du denn sagen? Ja, ähm, ich, will, ich will ja nicht spoilern, ich will nicht spoilern. Ich sag's mal so, dass, dass, dass Penny und Leonard mal wieder eine schwere Zeit durchmachen. Ja. Und, und, es, und es Veränderungen in den, den Wohnsituationen gibt. Mhm.
0: Aber ich, ich ja. mag's, wie es
1: vorangeht. Ja, hat mich, am Anfang war ich ein bisschen überrascht, das überhaupt so, und fand das Pater nicht gepasst. Dann fand ich, was. manchmal einfach, ging alles ein bisschen schnell, aber ich, andererseits bin ich auch der Erste, der sich beschwert, wenn, wenn nach sieben, acht Staffeln irgendwie so dieser Stillstand drin ist bei einer Serie und äh, das versuchen die ja offensichtlich aufzubrechen und das ist, ist eine gute Sache. Ja, sonst ja. äh, glaube ich, war, war nicht mehr viel, war nicht mehr viel oder nichts, was mir spontan oder auch weniger spontan einfallen würde.
0: Ja, dann hast du natürlich wieder das Wichtigste, die, deine Hausaufgaben, überall hast du so offen
1: Du meinst, Pastefka? Ja, ich hab, natürlich. Mein Lieber, ich habe ich hab, <lacht> hab keinen Amazon Prime-Account. No. Kein Internet, ja. kein Amazon Prime. Das ist unglaublich, das was der ist, für ja, Ausreden hat. H3 nee, nur. Der, tatsächlich, 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 tatsächlich. <lacht> äh, bei mir hat sich ja vor kurzem was verändert und da gab es so eine Aufteilung: der eine Netflix und Dein Amazon. Ja. Nee, Deine Amazon, der andere Netflix. Äh, ja, mm. das ist jetzt halt, da muss ich mich um beides kümmern. Oh Mann. ganz, ja. ganz schlimm, ganz schlimm. Ja. Und ich war eigentlich der festen Überzeugung, und das war auch auf jeden Fall eine Weile lang so, dass es auf Netflix auch Pastef Folgen sind. Ähm, jetzt wahrscheinlich schon seit einer langen Zeit nicht mehr, aber ich weiß, ich habe die da früher gesehen. Okay. Nur noch ja. eben ein komischer Weihnachtsfilm oder ein Weihnachtsspecial drin.
0: Na dann, nee, ja. Pastefka. <lacht> Ja, äh, was habe ich denn gesehen? Was habe ich denn gesehen? Ähm, tatsächlich äh, kann ich mich an nichts mehr erinnern, außer an Friends. Und zwar habe ich jetzt mit meiner ähm, Freundin zusammen äh, Friends angefangen, weil sie hat natürlich immer mal wieder von früher ähm, ein paar Folgen gesehen, aber niemals von A, -A bis Z, von erster Staffel bis zur letzten zehnten Staffel das durchgeguckt. Und ich habe das ja immer mal wieder schon erwähnt. Ich meine auch, Daniel und Mike, ihr wisst es, ne? dass ich die, die Staffeln, die Friends-Serie ähm, so alle paar Jahre wiederhole, oder? Bis jetzt? Ich bekomme es mit. So langsam. Ja. ja. Nee, also weißt du es noch nicht? Nee, eigentlich nicht. Nee, Aber okay. irgendwie...
2: Äh habe ich mich so dazu wie Fans?
0: <lacht> nee, okay, also dann erkläre ich das vielleicht doch nochmal. Vielleicht hat auch jemand, ähm, der jetzt erst zugehört hat, seit Daniel und Mike dabei sind, ähm, einfach nochmal zur Erklärung, dass ich wirklich so, ich sage mal, im 2- bis 4-Jahrestakt, je nachdem, seitdem ich, ähm, ich meine, es war 14 oder 13. Das heißt also jetzt so ist es das vierte, fünfte Mal. Am Anfang war es auch öfter, weil ich auch dadurch teilweise Englisch gelernt habe, mit Untertiteln und so weiter gearbeitet hatte und dadurch dann Englisch gelernt habe. Aber mittlerweile so ist es, ich glaube, ab seitdem ich 22, 23 bin, also jetzt seit, Moment, sechs sieben Jahren, so jedes zweite Jahr würde ich sagen, dass ich die alle zehn Staffeln durchschaue. Und was so interessant daran ist, dass wirklich sich die, die Geschichte und die Staffeln ändern sich ja nicht. Aber die Wahrnehmung, wie ich, die, wie ich das erlebe, ändert sich. Weil ich angefangen, wie erwähnt, mit 12, 13 und dann mittlerweile jetzt die, die die erste Staffel sind die Charaktere um Friends um 24 bis 25 und in der zehnten Staffel dementsprechend zehn Jahre älter mit 34 bis 35. Und ich habe angefangen halt dann irgendwann mit 18 und dann auch mit ersten Liebeleien und was weiß ich was und Herzschmerz, dass man das halt erkannt hat und verstanden hat. Und irgendwann habe ich das auch verstanden? Manche meiner Kumpels haben dann auch eine WG gegründet oder das erste Mal alleine wohnen, der erste Job und so weiter. Und das Ganze dann, dann war ich irgendwann auch 24, 25 und ich war im selben Alter wie die in der ersten Staffel. Mittlerweile bin ich älter und gucke mir das an als die in der ersten Staffel. Und das hört sich, das hört sich so, so surreal an, weil ich, weil quasi, also Friends, sich mein ganzes Leben lang dadurch immer mal wieder mit mir mit mir weiterentwickelt hat. Obwohl Friends eine eigenständige und bleibende... Da ändert sich ja nichts mehr dran, sondern nur mein Leben ändert sich. Und jetzt aktuell ist es mit meiner Freundin auch wieder dann zusammenziehen und da, ob Herz oder Schmerz oder sonst was oder irgendwann auch, wenn es ums Kinderkriegen äh, geht und irgendwie zusammenreisen und natürlich ist es immer noch eine Comedy-Serie, aber es gibt so viele Elemente da drin oder ums Heiraten oder sonst irgendwas, die am Leben oder mein Leben beeinflussen, nicht beeinflussen, sondern wenn ich es erlebe, dass ich das ganz anders wahrnehme, wenn ich das dann nochmal sehe. Und aus dieser Perspektive das zu nehmen, und ich kann teilweise mitsprechen, also, und zum Glück stört es meine Freundin nicht, die findet es sogar eher lustig, wenn ich wirklich äh, Sätze mitsprechen kann, während sie nebendran sitzt und das erste Mal das sieht. Und das ist halt schon, ja, fantastisch einfach. Ich... Ich, ich denke jetzt so
2: 50 Jahre voraus, wie du im Altersheim da sitzt und immer noch Friends guckst, hat gesagt, halb blind im Rollstuhl und dann die Vor Was hat die er gesagt? Achso,
0: ja. Ach nee, das weiß ich ja noch. Also <lacht> ja, ja, dass du das dann wieder so, so einfach wiederholst ja? im Schlaf. Dann ja, <lacht> so. sicherlich, sicherlich. Also dann kann ich, ich es wahrscheinlich, es war ja sogar so, dass ähm, im Unterricht war mir teilweise halt langweilig, deswegen war ich aber auch kein guter Schüler. Also nicht, weil ich ein guter Schüler war, war mir langweilig, sondern weil es einfach, ja, weil ich kein guter Schüler war. Auf jeden Fall ähm, habe ich mir das Skript, also wirklich das Skript, Manuskript eins zu eins, so wie äh, die Texte waren, die gibt es online von Friends und das habe ich mir ausgedruckt gehabt damals. Übrigens war halt damals egal, äh, von Papier oder Baum, Baumsterben und ich habe es gelesen. Ich habe es tatsächlich nicht gelesen. Das das Skript. Das ja. sagt schon einiges aus. Das sagt viel aus. <lacht> <lacht> äh, so viel zu meinem Abstecher zu Friends und jetzt sind wir gerade bei der, ich meine, 12. 13. 12. Folge der ersten Staffel. Und das ziehen wir so Stück für Stück durch, vor allen Dingen, wenn man fix und fertig vom, vom Haus, vom neuen Haus, dann nach Hause kommt, in die Wohnung, äh, einfach auf die Couch fallen lassen und eine Folge Friends. Es, und sofort ist alles wieder gut.
2: Was passiert denn, wenn du während einer Folge Friends einschläfst? Merkst du das überhaupt noch? Oder also denkst du dann hier so, oh, ich habe die doch bis zum Ende weil ich mich noch daran erinnern kann.
1: Ja,
0: also das weiß ich sowieso, <lacht> was alles passiert. Ja, eben. Ja, nee. du schläfst dabei nicht ein, bei Friends schläft man nicht ein. Okay. Nee. Gut, aber das soll es in dem Fall, ja, das ist das einzige Nennenswerte und ist auch lang genug geworden jetzt. Dann jetzt haben wir vielleicht doch die acht Stunden gesprengt wieder. <lacht> ja, nicht ganz. Wie viel haben wir denn jetzt? Ja, also Bei, ich würde sagen, so zweieinhalb, zwei, zwanzig zwei ja. sind wir sowas um den Dreh. Plus, minus. Also, eine lange Vorlaufzeit. Leitung von Daniel geht ja. Genau. <lacht> Eben. Aber gut, dann können wir abschließen. Daniel oder Mike, einer von euch beiden ruft nochmal auf zu Bewertungen und bewerten. sowas. Bewerten.
2: Ja, bewerten, bewerten. <lacht> Positiv bewertet natürlich.
0: Danke, Mike. Also die, genau. <lacht> Boah. also der Mike geht ja noch, aber die anderen zwei, die immer so Charakter sagen, äh, dafür eine 1-Sterne-Bewertung. Ein äh, hoffentlich nicht. Gerne mal wieder auf iTunes 5 Sterne und ähm, auch gerne Feedback geben. Vor allen Dingen, Entschuldigung am Anfang für die schlechte Leitung. Wir erlösen jetzt den Daniel aber auch schnell wieder, der tatsächlich über sein Handy streamt. Oder halt die Aha. Verbindung aufbaut. Wir sind Anfang des Monats. Das heißt, bald ist auch hier das alles vorbei. Also das heißt gedrosselte Geschwindigkeit. Mhm. Mhm. Na gut, deswegen okay. sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. Ahoi hoi. Das ging, also so wie ich es ja am, äh, am, mit dem mal erwähnt habe. ne? Deine Verbindung wurde immer besser und besser. Das war nur am Anfang mal schlecht.
1: Ja, das Er stimmt. hat sich ja. den Mast zu sich geholt. <lacht> ja. also Es hat vorhin auch <lacht> ziemlich draußen gestürmt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie einen Einfluss darauf hatte. Ich, hier hat es auch ähm, geregnet, ja. Und äh, Aber ja, nach diesem anfänglichen Debakel, ab und zu ist es noch mal ein bisschen hoch. Dann habe ich mich halt gemutet. Äh, ging aber eigentlich dann die meiste Zeit. Äh, ja. Das Schöne ist, ich habe ja noch ein mhm. bisschen, ich habe ja, ich war ja heute, ich wurde ja heute gedrosselt. Äh, weil ich, weil ich, weil ich Ding. Volumen, ich hatte Volumen. Mhm. Ja. Und äh, jetzt habe ich heute halt wieder ein bisschen Volumen draufgeladen. Ich bin mal gespannt, wie viel letzten Endes noch übrig ist. <lacht> du kannst Volumen draufladen. Okay. Ja, natürlich ja. Kannst du so kaufen? Ich, ich habe einen Vertrag. Keine also kannst du kannst auch bei einem normalen Vertrag noch. noch nee,
0: äh... nee, beim Vertrag. Ja, ach so, ja, du. Aber dann kannst du irgendwie so ein Tagesding machen, aber ein Volumen einfach nur. Ja, also ich ich so weiß nicht, machen. ob das bei der, der Telekom geht. Ja. Hm, na gut, weiß ich auch nicht. Äh, auf also jeden, jeden Fall,
2: Fall mal mir schauen. Aber... Also bei, 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 ich habe ja Prepaid momentan noch und, und da haben die irgendwo, glaube ich, vergessen mich zu drosseln, wenn ich mein Volumen aufgebraucht habe. Ich krieg zwar eine schöne SMS hier, ihr Volumen wurde, es <lacht> ist, ist aufgebraucht, sie werden jetzt gedrosselt, aber ich kann immer noch mit Speed laden, das seit zwei Monaten jetzt.
0: Ja, und später bekommt er die Rechnung. Nö, ist ja Prepaid. <lacht> ja.
2: Ne? Also von daher, wenn nichts drauf ist, ist nichts drauf. Das aber stimmt. Das richtig
0: gut, ja, äh, es hat auf jeden Fall funktioniert, die Episode, ja es hat generell funktioniert, kann man sagen generell kann man das zur, zur Episode sagen es hat funktioniert oh, oh. nee, also ich äh, tatsächlich, das Intro fand ich echt äh, kurz anstrengend, aber auch irgendwie lustig ähm, mhm. und bei den News hat es dann gut ge äh, geklappt und auch, haben uns auch gut eingegroovt, finde ich jo. ja, ja das, das hat wirklich
1: oh. routiniert ist das gelaufen ja. wir das waren aber heute nicht. auch alle müde Oh, ja, also ja. Nee, aber, grade, aber ich finde gerade dafür, also dafür, dass wir so müde waren Und haben äh, auch
0: gut lang geredet, Ne, wir haben insgesamt ja. mit Intro, irgendwie waren wir bei einer Stunde wenigstens Ja, ja.
1: ja. Für das, ja, dass die das News jetzt doch nicht so
0: extrem waren
1: <lacht> Ich dachte am Anfang, oh wir rushen ganz schön durch die News durch, wir sind anderthalb Stunden einfach durch mit dem Podcast ähm, Haben wir uns dann auch in Moss noch ein bisschen verloren und Ja, aber da, dafür muss Zeit halt sein Ja, natürlich Ähm ja, nee, hat, ich finde hat alles gepasst. Ich weiß nicht, ob es die rundeste aller Folge war, aber es war auf keinen Fall eine schlechte Folge. Ich habe nee, rund mit... ist sie er nicht. Erst nächstes Mal ist sie rund.
2: <lacht>
1: Weil 200, ah. verstehst du hier? ja. 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 Konnte ich, konnt ich mir herleiten. Gut. Nee, fand ich völlig lief doch alles ganz gut. Hm?
0: Gut, aber ja, haben wir die Spiele auch durch, das ist mal eine PlayStation VR Folge. Oculus Rift hat es am Anfang eingeleitet <lacht> und ähm, ja, doch. War rund, wunderbar. Jetzt kann ich in Urlaub gehen und dann können wir uns dann gleich nochmal besprechen, wann wir die nächste aufnehmen. Ich hatte ja schon mal zwei Daten genannt. Und machen wir es kurz und kn knackig. Tschüss.
2: Tschüss. Ja. <lacht>